0: Boca en Todas Partes, el podcast que une a todos los hinchas de Boca sin importar en qué lugar del mundo vivan. Invitados especiales, recuerdos, anécdotas e historias que permiten compartir la pasión por el club más grande del mundo.
1: Otra vez casi buenas noches para mí en Argentina. Este es un podcast que a mí me encanta porque uno nunca sabe en qué horario está la gente que participa. En este caso, como nuestro invitado de consulados es un invitado de uno de los países más queribles del mundo, no hay hay país más querible en el mundo que, que Uruguay, yo creo que no lo hay, y que el profe Tavares y que bueno, y que todos los jugadores, y gritamos los goles de Lucho Suárez, así que como está Ariel Sofía en representación del consulado de Uruguay, ya nos va a contar su historia, sabemos que el único que está un poco fuera del horario nuestro es Matías Rodríguez Conde, mi compañero, mi co del podcast, quien puede presentar quién está en el depart- por parte del Departamento Interior y Exterior, y a nuestro periodista estrella, que va a acompañarnos en esta, en esta charla con, yo creo que es una de las instituciones más grandes de la historia de Boca, que si en el momento que él jugó e hizo los goles que hizo, hubiera habido tanto medio como, como lo hay hoy, estaría mucho más, todavía mucho más presente en la historia de Boca, así que saludándolo a Camilo, que está conectado con nosotros y va a manejar toda la parte técnica también, junto a Nicolás... Le paso a Matías para que presente al invitado del Departamento Interior Exterior a nuestro periodista estrella y después vamos a hacer un jueguito antes de presentar a nuestro invitado, al que me emociona solamente verlo, lo tengo acá enfrente en el cuadradito, porque está igual además, tiene cara, tiene un poquito marcada la cara con alguna que otra arruga respecto al que yo me acordaba, pero me emociona verlo. ¿Vos, ¿Vos por qué no le viste las piernas, la cicatrices que tiene? Habló el periodista Incógnita, que ¿eh? todavía no lo presentamos, pero ya habló. Pero ahora vamos a hablar de las cicatrices que tiene y desde cuándo las tiene. Pero, Mati, te doy la palabra a vos.
2: Y un jugador que hizo algún que otro gol decisivo y seguimos tirando pistas. Y el periodista Estrella, creo que la voz lo delata, porque lo escuchamos recién y quienes somos de boca, escuchamos esa voz y nos remonta a la... Era Bianchi, pero sigo la agenda, Ricky. Entonces te presento, Julián, Julián Asil de Interior Exterior. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Buenas tardes. Excelente, agradecido por la invitación y bueno, también sorprendido por los invitados y por eh, estar participando con ustedes. Le aclaro ¿Qué? a la
1: gente que no, no ve esto porque es un podcast, pero nosotros estamos trabajando en formato de Zoom. Le aclaro a la gente que Julián, por lejos, es el más ubicado de todos. Su fondo es totalmente azul y amarillo, tiene fotos, cuadros, todo... Eh, no como otra gente que me pone de cal y demás, digamos, cada uno mantiene el estilo que... Yo les propongo que empecemos, tenemos cuatro, creo que cuatro relatos, pero les propongo poner un relato y antes de presentar a nuestro protagonista, eh, discutir en qué posición para cada uno de ustedes, que tienen distintas edades, etc., está en el orden, no sé si de importancia histórica, de grito. De, de, de explosión el gol que vamos a escuchar ahora. Así que si está Cami con Nico López para tirar el tema, el gol, lo ponemos.
2: Para Maradona, arranca Maradona contra Rey, que lo deja por el camino. Gran paso de Maradona, pero que se va solo. Solo escapó.
4: Gol, gol.
1: Pero te digo, dijo Víctor Hugo, así que creo que ya la sorpresa, ah, les juro que se me puso la piel de pollo en serio. Hugo Osmar Perotti, te agradecemos muchísimo todos, no sé por dónde empezar a agradecerte, si por la presencia hoy, si por los goles que me hiciste gritar, que los vi todos, si por tu trayectoria en Boca, si por haberle dado la plaqueta a Diego la última vez que nos visitó en la cancha, si por el hijo que trajiste que no terminó de poder cantar, que todos esperábamos, supongo que ustedes también, así que gracias Hugo por estar, te saludamos y vamos a empezar a ametrallarte a preguntas y recuerdos.
5: No, no, el agradecido soy yo, primero por la invitación, primero por haber conocido gente que, que no conocía, el hablar nuevamente con Horacio, eh, y bueno, y todo lo que sea ligado a Boca, que recuerdo de, de toda mi vida, porque pasé 45 años ligado al club, sigo ligado al club, este, hoy casualmente hablé con gente de club también va a ser mi vida, es, es azul y amarillo así que no tengo más que agradecer a yo a Boca
1: Hugo, ahora sí. les voy a preguntar a toda la mesa pero entre tus goles este que acabamos de escuchar ¿fue el más gritado o por otras circunstancias gritaste más a alguno de los otros que como decía Mati hiciste muchos goles muy trascendentes y muy importantes pero en tu orden
5: ¿cuál fue? Yo creo que fue uno de los más, eh, más gritados por la gente, más, eh, aparte de lo de la avalancha que quedó histórica de, de la cancha de Boca, encima se dio el, el, el partido de que el primero y el segundo, con tan poca diferencia que teníamos, con ese ferro tan tan glorioso que tuvo esa, esos cuatro o cinco años, y obviamente el postre de, que Boca tenía Maradona, también era un plus adicional que, que lo hizo más todavía más importante. A mí me quedan, en mi recuerdo, en mi interior primero que yo le hago en la final de América al Cali, para mí, para mi persona fue creo que lo lo más lindo que me tocó vivir obviamente, yo no puedo negar que este gol también fue importante, lindo eh, un gol a River sobre la hora cuando le ganamos 1-0 con un gol de tiro libre también Eh, tuve suerte de no hacer muchos goles, pero también soy consciente que tuve la la grandísima suerte de que fueron a veces muchos goles muy importantes que marcaron mucho eh, una historia de unos años eh, glorioso de de, de Boca, ¿no?
1: Y hago el juego con todos, como para que todos puedan participar un poco, y me cuenten, empiezo si querés por Horacio, en tu lista de goles preferidos, tipo los que más me volvieron loco, ¿este gol de Hugo está entre los primeros? Está, ¿gritaste alguno de Hugo más que este?
0: No, no, está para mí entre los tres goles que más grité, pero porque tiene un contexto también que había arrancado en fuma brillante, de repente en polémica en el bar empezaba a joder Rolo Puente, el aliento en la nuca, el aliento en la nuca, lo estábamos sintiendo, y Ferro estaba haciendo un partido bravo, hasta que bueno, el mono le picó justo a Maradona, que pone la pelota como los dioses, y solamente se me ponía la piel de pollo, como decís vos, al ver la imagen de Hugo corriendo para festejar el gol y la avalancha que se produce través del arco. La gente se quería meter en la cancha parecía. ¿Estamos de acuerdo que nunca
1: vimos una avalancha así en la tribuna de socios? No. De no, nunca. No, no, nunca, nunca.
2: Nunca. nunca. nunca es esa Ricky una tribuna de socios que yo conozco muchísimo. Fui muchos años a Socios Norte y estuve en unas cuantas avalanchas. El centro de Adrián Guillermo a Palermo y varias, no, no. pero como la de Hugo, el gol de Hugo, no, no hubo, no. Además de todo, la cancha estaba repleta, pero al exceso, además de todavía más gente que de costumbre, en esa época se podía, con descontroles, faltando 10 minutos, semejante gol en semejante partido, en semejante campeonato y con el pase del Diego y todo, fue.
1: Ariel, no sé quién quiere, pero los veo muy jóvenes. ¿Estaban vivos? ¿No estaban vivos? ¿Cómo, cómo se enteran de este gol de Hugo? Eh, sí, yo
6: estaba vivo, tenía apenas cuatro años. Seguramente no lo grité, seguramente me asusté con los gritos de otros, <ríe> porque fue un golazo importante. Sí, ya te digo, tenía cuatro años y lo vi lo vi después, más adelante me lo enseñaron y la verdad que lo, se disfruta cada vez que uno lo ve. Más la ¿Julian? tribuna que se
3: viene encima, ¿no? Impresionante. Julián. Bueno, yo, yo era un poquito más chiquito que Ariel todavía, tenía dos años, pero sí es un gran recuerdo... Eh, lo que representó el gol ese porque mi abuelo estaba en la cancha y quizás la locura o la enfermedad que tenemos todos los bosteros, siempre lo heredamos más de, de los familiares directos y en este caso yo más que de mi viejo lo heredé mi, de mi abuelo y esas son las pequeñas cosas que te, que te quedan como gran recuerdo más allá de coincidir en justamente lo que decía Matías de, que, de no haber visto pese a, a, yo también voy siempre a esa tribuna eh, a Socios Norte, eh, haber visto grandes partidos, grandes avalanches, pero creo que la, la imagen visual que nos queda de ese campeonato a los más chiquitos, a lo que quizás en esa época no nos íbamos a la cancha, eran los goles de Maradona, y ese gol particularmente, por la avalancha, por lo que significó, por cómo decía Horacio, cómo venía Ferro, y la verdad que es una de las mejores herencias que uno puede tener, pese a no tener la experiencia de haber estado ahí, haber vivido eso, creo que se transmite. Hay muchas cosas que una las puede vivir y otras cosas que, que la transmiten y yo creo que esa fue una, pese a no estar ahí y pese a ser muy chiquito y no haber gritado el gol, seguramente por, por como decía Ariel por un susto, por un grito de un familiar, pero creo que fue algo que va a ser inolvidable para el hincha boca.
1: Cami, te escucho a vos que, que sé que no vivías en esa época, pero por la sangre te recorrió algo seguramente, Y yo quiero contarle a Hugo lo que fue para mí ese gol porque tengo un recuerdo muy particular y y un agradecimiento de alguien que ya no está pero que va a sonarle. Camilo, ¿cuándo escuchaste, cuándo tuviste alguna referencia de ese gol de Perotti? ¿Qué te llamó la atención?
4: Y bueno, yo, yo no había nacido, pero siempre tuve el recuerdo de ese gol como el festejo de la bombonera, de la hinchada de Boca en realidad, pero bueno, la bombonera en sí uno de los festejos más increíbles de la historia. Siempre me mencionaban, vos no sabés lo que fue la avalancha ese día, vos no sabés lo que fue la cancha ese día. Entonces, bueno, después uno lo ve y decís, bueno, debe haber sido un gol más, que provocó por el momento un, un gran festejo, pero cuando lo ves, la calidad de las dos personas que tocan la pelota en esa jugada es impresionante. El pase de Diego es una cosa que es físicamente imposible, eh, pero la definición del mono es una cosa... Eh, cualquiera de nosotros que soñó quizás ser delantero, tener una definición así de, de, jugando casi en puntitas de pie, así de precisa, y que se caiga la cancha encima, es como la definición que uno quizás sueña, en vez de romperle el arco de cualquier lado, esta cosa del gol así sutil y perfecto, a mí me acuerdo que me quedó la primera vez que lo vi de chico, me quedó como, yo, yo hubiera querido hacer un gol así en mi vida.
1: Claro, claro. Bueno, ¿quién de nosotros no hubiera querido hacer un gol claro, así? Claro. Mi recuerdo para, para darte la palabra, Hugo, y preguntarte... Una, una duda que supongo que tenemos todos es: ¿qué siente un jugador de fútbol cuando pasa una cosa así? Porque lo que dice Cami de yo hubiera querido hacer un gol en mi vida. Bueno, tenemos a un tipo que hizo ese gol. Digo, ahora te voy a preguntar. Lo único que te quiero decir es: Mi viejo había tenido hace unos años eh, un preinfarto, un infarto, y por lo tanto tenía prohibido ir a la cancha. Cuando Maradona viene, porque hay que recordar que estos podcasts tienen una especie de homenaje respecto a los 40 años de la llegada de Diego a Boca y al campeonato, cuando llega el año 81 yo secretamente le compro un abonito a platea para que si algún partido lo podíamos colar y mi vieja no se enteraba, ese fue uno, fueron dos, ese y uno de en el que Boca empata con River en la cancha de River con dos goles de Maradona, el, el, el último fue de penal en el último segundo. En los dos goles, en los dos partidos, mi viejo, debía estar un poco más sensible, pero mi viejo me abrazaba y lloraba, y me decía, qué lindo es ser de boca, gracias mono, gritaba, gracias mono. Yo no no puedo ver ese partido sin tener el recuerdo de mi viejo abrazándome eh, y gritando gracias mono, como después en el partido de River gritaba gracias Diego, pero llorando de la emoción. Entonces mi pregunta, para que todos los demás empiecen a, a jugar con vos y a preguntarte lo que quieran, mi pregunta es, ¿qué siente un jugador de fútbol? ¿Qué sentís vos en el momento que, o en el momento que lo haces o en el momento que hoy en algún momento de aburrimiento apretás y ves en, en YouTube, te ves ese gol? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente? ¿O es algo que no conocemos nosotros?
5: Te hago un recuento de lo que había sido la semana previa, que yo decía con Silvio... Sí. Eh, que él quería que yo siguiera a Mario Gómez, que era el que me marcaba a mí, que lo siguiera yo para atrás, retrocediendo más de la mitad de la cancha. Y yo le dije que no lo iba a seguir, que yo lo iba a seguir hasta la mitad de la cancha. Estuvimos así peleando toda la semana con Silvio, hasta que me dio la derecha y me dijo, bueno, seguilo hasta la mitad de la cancha. Y en una de las jugadas que le roban la pelota a un delantero de Ferro, que viene el contragolpe, nosotros lo agarramos mal parado, está bien. Lo agarra mal parado Diego corriendo para un lado, y mete un tijeretazo con la, con la pierna izquierda que solamente él podía hacer nada más eso. Y yo gano, le, gano la, le gano la cuerda, creo que era a Cooper o agarré a uno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos, que me no, tira no, una no, pasada, no, me pega, no me voltea. Y después, mira, una vez que yo le gané la, en el cruce, cuando ya vi que no me tiraron, y yo enfrenté al arquero, que toqué la pelota y salgo gritando, ya en ese momento, si, si yo te tengo que decir, si yo me acordé o me acuerdo. O tuve un pensamiento o algo, no, porque se me puso la mente en blanco. Yo lo único que atiné fue correr para donde estaba la gente. Yo salí corriendo como yo venía en carrera, seguí corriendo. Si hubiera sido para ese lado, para el palco, para, hubiera ido para el arco de boca, para cualquier lado, no vi nada hasta que yo me choqué contra el alambre. Es más, casi me da la impresión como que pareciera como que me caigo al foso, que Miguel Brindisi me tira de los pelos para atrás, por el miedo de que si la gente se venía todo encima nuestra. Eh, hoy viendo el video así, tranquilo, o viendo el gol así, sí, digo, qué lindo, qué emoción, ahora, yo en ese momento no me acuerdo de nada, yo solamente me acuerdo cuando vuelvo para atrás, que giro y lo veo a Diego que corre para abrazarme a mí, que yo corro también a a cruzarlo a él para abrazarnos en el festejo del pase y agradecerle yo a él el el, el pase que me había dado y bueno, y era a mí el gol que yo había pude hacer.
1: Ese gol lo sí. único así le de, lo dejo a Mati para que pregunte eh, ese gol demostró claramente que Maradona no tenía tobillo o sea que eso de que después en el 90 se lesionó el tobillo que yo Maradona no Ajá. tenía tobillo porque no hay Ajá. manera física de explicar cómo él agarra la pelota y gira el tobillo para un lugar donde no te da el cuerpo
5: realmente algo algo realmente Solamente pues, de él, lo, lo, lo podés esperar de él, porque no se ha visto una cosa así tan, tan rara.
1: Mati, Horacio, los dejo a ustedes.
2: Eh, Hugo, de mi parte, mira yo estuve ese día, yo tenía siete años, estuve en Platea Baja, justo al costado del palco, justo en la mitad, y es el primer recuerdo que tengo en la bombonera, si bien ya había ido a otros partidos, el primer recuerdo, y lo que yo le cuento a mis hijos, es tu gol, ¿no? Antes de este podcast le mostré de nuevo el gol, lo que hiciste, y otros y a partir de ahí siempre te seguí, y en ese gol en particular, primero cómo llegué a la cancha, porque la verdad que conseguir entrada para ese partido era literalmente imposible, pero toda la semana jodiendo a mi viejo a ver si me llevaba el Bocaferro, si me llevaba el Bocaferro, consiguió entradas, un pase de magia, consiguió, fuimos con, me acuerdo, el mozo del bar, que las había conseguido, con un tercero, bueno, lo vimos ahí, y yo estoy justo a la altura de donde el Diego te pone el pase, justo ahí, mitad de cancha, Claro. veo tu pique, veo el gol, todo desde mi perspectiva y me acuerdo del día de hoy, es más o menos donde está la cámara de televisión, pero yo me acuerdo visto el gol desde mi lugar, y yo pensé que había sido offside, como decía Horacio entonces claro, con siete años, semejante estruendo en la cancha, me quedé pero literalmente paralizado una felicidad total por dentro una explosión, pero paralizado Bueno, y otra cosa que me parece un detalle importante, Ricky es quién era el arquero ¿no? porque Varicio era un arquerazo al cual no le hacían goles, que luego tuvo ese récord que tuvo, y Hugo lo definió como si estuviera jugando, no sé, un partido en el potrero, lo toco, hizo un toquecito, a mí siempre me hizo acordar, Hugo, mucho al gol de Burruchaga contra Alemania en la final de 86, el pase del Diego en profundidad, una definición parecida, sí. tu gol realmente ese y muchos otros que hiciste, pero yo, Ricky, respondido a tu pregunta, lo tengo arriba de todo emocionalmente, por ser mi primer recuerdo en la el campeonato del 81, y específicamente ese gol, que fue el único partido que pude ver del Metropolitano. Después fui al 4-0 con San Lorenzo, un 7-1 con San Lorenzo Mar del Plata, al 2-2 en la cancha de River con los dos goles del Diego, como dijiste. Pero del Metropolitano, que era imposible de la cancha, acudir ir a ese partido definitorio y vi tu gol, Hugo, que lo estoy gritando el día de hoy. ¿no? Así que <risa> gracias no solo por el gol, sino por estar también con nosotros compartiendo este momento.
1: Y Horacio, vos lo dijiste al pasar, y como dijo Mati, eh, Hugo lo cuenta como al pasar, pero al que él le gana en velocidad a Cooper, nada menos que a Cooper, que era franqueable, o sea, él le gana la espalda a Mario Gómez, y después le gana en velocidad a Cooper, que, como dice Mati, digamos, eran jugadores que, Varicio no era... Tan, tan impresionante arquero, pero estaba en un año en el cual creo que cumplió 1092 minutos sin que le hagan, sin que le hagan goles, o sea, era infranqueable. Vaya mi homenaje a Grigol, que se acaba de morir hace poco tiempo, un técnico que era, para mi gusto, muy aburrido su fútbol, pero era imposible ganarle a ese perro, era muy, muy, muy estructurado. Y este muchacho, yo no sé si vos, Hugo, tenías la, la imagen de vos, rapidísimo, pero ¿te acordás vos, Horacio, que era que
0: le gana en velocidad a uno de los jugadores más rápidos para cerrar? Era un gran tiempista, Cooper. Pero no solamente eso, porque después aguanta, aguanta la patada de, de Gómez, ¿eh? Que va abajo, lo quiere barrer y ni lo movió. Yo, eh, viendo el gol ahora, eh, con el paso del tiempo, me sorprendo la serenidad que tuvo Hugo, porque Hugo era un jugador efusivo, era pura garra, pura sangre, pero se paró y definió como qué yo, como si fuese San Felipo. Como, si
5: como si supiera. No, no, supiera no,
0: porque sabías, sabía lo, lo que pasa es que a veces, sabía y sabía mucho, lo que pasa es que a veces le ganaba el temperamento, pero la cruzaste como San Felipe al lado del palo la pusiste.
5: No, yo lo que creo que, obviamente, cuando la pelota ya entró, cuando pasó al arquero, decís, bueno, la tiré al rincón, ya o sea, uno trata de cruzar, o sea, como delantero decís, bueno, trato de cruzar la pelota, eh, y salió justo en el, en el momento justo porque Carlito Avaricio me, me achica bien pero yo justo toco la pelota un segundo antes y bueno, y él, eso lo mató a él porque lo agarro caminando le pasa la pelota por abajo y él no, no, no puede atinar a nada porque lo agarré todo a contrapierna pero creo que eso no lo podés calcular cuando venís en velocidad eh, ese detalle final sí, el hecho de decir cuando yo le gano a Gómez en el cruce cuando lo veo salir ahí sí, ahí sí pensar dónde la tenía que cruzar Después todo lo demás es eh, de regalo del cielo. ¿Hiciste un gol más trágico? Sí, seguro. Diagonal y definido un rincón? Sí, nada más que él hizo 500 y yo hice 4. <risa>
4: <risa> Avanza, Pelva, delante la pelota, buena entrada, peligro de gol. Área penal, vino centro, centro, Mastrangeros. Tira, Mastrangeros, tira, tira, gol. Gol, 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 gol.
7: Gol. De Boca Juniors.
0: Mastrangelo, gran jugada de Feldman y entró Mastrangelo con famosa serenidad, 33
1: minutos, le gana 2 a 0 Boca
4: al Borussia en Alemania.
1: Hugo, ¿te pasaba que con Maradona jugabas distinto en este sentido de estar atento a picar porque no sabes en qué momento un 10... Un 10 común no te pone ese pase, es imposible que te pongan ese pase. Digo, ¿te jugaba diferente con Diego en el sentido de estar mucho más atento a cosas que con otro jugador sabes que no van a pasar? ¿Te pasó ese ¿Sabés? año?
5: Sabes ah, que me, me pasa algo raro porque me lo han preguntado muchas veces. Lo que pasa es que yo venía de casi cinco años, de tres finales de América, 77, 78, 79, la Copa del Mundo, Y y siempre tuve al lado a Mario Sanabria, al chino Benita, al ruso eh, Rivolsi, al tucumano Salina, al Totti Beglio. O sea, que no eran cosas menores, no eran Maradona, obviamente, pero eran todos cra, toda figura eh, que no hacía falta ser el gran delantero para que ellos quisieran jugar. Uno aportando lo poco que uno podía tener, eh, decir, velocidad entrega, nunca dar una pelota por perdida, tener alguna, alguna virtud, obviamente, ser hábil o, o ir al frente o no arrugar con una patada, pero es, esa gente te hacía jugar y obviamente después lo de Maradona fue, un, vuelvo a repetir, una frutilla de un postre, que, que fue jugar con el mejor de todos, pero a mí me había tocado la suerte de, de jugar como te nombré recién, con cinco o seis jugadores que hoy en día serían caras mundiales en cualquier equipo del mundo
0: es verdad hay algo, vez, hay algo que muy pocos saben, a Hugo, por jugar en Boca, no fue campeón del mundo con Maradona en Tokio, porque claro. él iba a ser el, el buen izquierdo de la selección, pero él renunció.
5: Sí, es verdad, Mira. sí. Y porque yo viajé con la selección mayor, cuando después que Argentina es campeón del mundo del 78, en el 79, citan a dos jugadores nada más, que era a Diego y a mí, a una gira por Europa de un mes. Y la selección argentina viajaba un día miércoles, y jugaba los 10 días en Suiza, contra la revancha contra Holanda. Y Boca pide, me pide a mí, por medio de Lorenzo, mandar una nota a la AFA pidiendo que yo me, que si me quedaba un día más para jugar la semifinal de América del 79. Como en ese momento estaba que los jugadores de la selección tenían que ir cinco días antes, presentarse, y no había excepciones para nadie. Boca pide la excepción, Y Menotti me pregunta a mí en la quinta Natalia Salvatore y me pregunta: ¿Qué quería hacer yo? Y yo dije la verdad: Yo me quiero quedar, quiero jugar el partido y viajar al otro día, porque aparte el partido de Holanda era los 10 días y encima yo el titular no iba a ser porque el titular era Ortiz o Bertoni. Como él me preguntó, me dio la posibilidad de, 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 de decidir qué hacer, yo dije: No, yo quiero jugar, me quedo jugando y después viajo. Pero resulta que todo ese, me autorizan, me quedo. Y viajo con José María Muñoz y con, con Grondona al día siguiente a Zurich, a Suiza, y, pero se ve que internamente a los técnicos a los, no le gustó a nadie en ese momento. Era la famosa guerra de Menotti y Lorenzo, eh, no, no. El fútbol de Menotti con Lorenzo. Y claro, bueno, Boca campeón de América, Boca campeón del mundo, campeonato local. Y parecía que el día el jugador de Boca se lo, se lo odiaba en la selección argentina. Y bueno, yo pasé 30 días de gira con la selección, jugué medio tiempo un partido contra Escocia, casi prácticamente no jugué, la pasé malísimamente mal. Eh, Había 7 o 8 jugadores de River en ese momento en la selección. Y cuando volví, a los 10 días, estaba el viaje a a Tokio para el mundialito de la sub-20 de esa esa selección. Y me preguntaron, me mandaron el telegrama, a mí yo dije que no, que yo no iba a ir. Que yo otra vez a pasear un mes no iba a ir para no jugar y, y estar... Encima que tuve que pedir permiso y por jugar un partido, pasarla tan mal que me trataran mal, dije no voy y me preguntaron cómo me hicieron, me citaron a la AFA, Frondona, Pasarela, Menotti y por qué no iba y dije lo, lo que sentía yo, que no iba porque me preguntaron a mí, yo confié en el técnico de decirle quiero jugar primero con vos y después voy. Si yo no, no perjudicaba a nadie, faltaban 10 días para el partido, no era que el partido de Argentina era el otro día, y yo podía llegar a ser titular. No, en ese, en ese momento no, no, no existía la posibilidad de que yo fuera el titular. No era porque no lo mereciera, pero porque había muchachos que habían hecho mérito, eran, venían de ser campeones del mundo, tanto Bertoni como Ortiz, eh, con la selección. Era ilógico que, que yo pudiera ser el titular, este, que eso a mí no me molestaba. Pero sí me molestó después el manejo, el trato de, de todo el mes, ¿no tal? Y encima de ir cuando encima seleccionó Ortiz el primer día, el primer partido, a los cuatro minutos contra Holanda, se lesionó Ortiz que se viene de vuelta a Argentina. Ese fue mi problema. A Ortiz nos mandan de vuelta, el Yesado y todo acá a Argentina, y me ponen en el lugar de mío a un número 10, a un volante. Entonces dije, si yo vengo como delantero, como win izquierdo, porque en ese momento era el 11 por el 11, el 7 por el 7, no era que hoy cualquiera juega de cualquier lado. Y como me ponen a un jugador de talleres, creo que fueron a Valencia, en lugar mío, entonces ¿a qué vine? O sea, o molestó lo que hice de quedarme con Boca. Viendo ese, ese juego, entonces cuando me tocaba viajar con la selección, por eso creo que llevó, llevaron a Gurrieri, el chico de estudiante.
1: Sergio Gurrieri. Eh, Hugo, te quiero decir algo, que cuando yo te presenté dije, o le comentaba a Matías, que seguramente vos estarías en otro lugar, mucho más alto todavía del lugar que estás, si en la época que jugabas hubiera habido tanto, tantos medios como ahora. Eh, la ventaja de tener a Horacio García como invitado, nos da la posibilidad de... En los, últimos, en los últimos días surgió esta versión o esta información de que Izquierdo renunció a los Juegos Olímpicos por quedarse con Boca. Y todos los hinchas de Boca tomamos conciencia de, bueno, el Cali hizo esto. Y, no sé, 30, 40 años después, Horacio nos trae esta información, que no sé si Mati, si alguno de ustedes la conocía, pero esta idea de que Perotti pierde su puesto en la selección, en el cual él humildemente dice que no estaba a la altura... Puede ser que me pegue un poco el costado de hincha de boca, pero digo, puntero izquierdo de la selección, Hugo Perotti en algún momento debió ser. Es verdad que estaban
0: Bertoni y Ortiz, que eran dos grandes jugadores, pero digo, nunca supimos esto. No solamente eso. En la selección que fue a Tokio, la juvenil, él era fija que jugar todo el partido. Termina jugando Calderón, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque
1: renunció. Claro. O sea, el, de, el 11 del 79 era, ah, era el, Perotti.
0: Era, la, la, el ala era Maradona Perotti.
2: Claro, y para quien no lo, no lo vieron jugar a Hugo, Hugo era un 11-11. Un 11 pegado a la línea, zurdo, 11 los de antes con gol, le pegaba a largo en un latigazo, no lo podían voltear, no lo podían frenar. Era una máquina, era una locomotora por izquierda. Y como él mismo dijo, eh, pero no era el carrilero que iba a Volvía para seguir al 4. No, no, él se queda 11-11. Y así fue el como gol adelante, ¿no?
0: Era más fácil ese. Si Gatti lo dejó solo. Sí, bueno. Eso, eso mira Horacio,
1: es, es exactamente de lo que quería hablar, que es todo el mundo, y me encanta tenerlo Hugo enfrente para poder decírselo con cero demagogia. Todo el mundo se acuerda de ese gol, de la gran salida de Gatti, cosa que no vamos a poner en... Porque sí, pero Gatti después no sabía
0: qué hacer, sacó la pelota de encima, la tiró contra el banco de frente y arreglate mono.
1: Y arreglate mono.
0: Ahora, cualquiera de los que querramos
1: prestarle atención, la jugada que inventa Perotti, pegado a la raya, con el 4 de estudiantes pegado, la jugada que inventa Perotti, que se la pasa por un costado, va por el otro y patea y la pone clavada al segundo palo, ¿es un golazo? Todo el mundo habla de la, de la salida de Gatti. Yo todo el tiempo he discutido que la salida de Gatti fue muy espectacular, fue muy buena para la moral del equipo, la vuelta de él en vez de la pantera Rodríguez, que nos veníamos un poco cayendo, no por culpa de la pantera, pero lo ponen a Gatti como una especie de inyección de ánimo. Pero no sé si lo tenés, Camilo, lo tenés como sí. para que...
4: Vamos a verlo, vamos
5: a verlo. Tirémoslo, tirémoslo. Sigue. Atama está picando Hernández, sale Gatti, atención, sale Gatti va Hernández, le ganó Gatti sigue Gatti, ven ustedes, vean, vean, vean
7: esta es para hacer una rayita del lado de las muy buenas de Gatti
4: va Perotti, atención, Arquero, atención, le va a pegar, le pegó Perotti, gol golazo de Boca, Perotti, gol de Boca Boca Juniors 1,
7: estudiante 0 y todo el mundo a abrazar a Gatti además de abrazar al goleador como estamos viendo En el arco de Boca Juniors está el abrazo para Gatti por parte de sus compañeros. Dijimos, esta era para ponerle una rayita del lado de las muy buenas de Gatti. El arquero con Boca sorprendido, adelantado, sale perfectamente a cruzar. Termina la jugada apoyando y posteriormente, claro, la muy buena maniobra. Aquí empieza. Anticipa justo, llega. Deja un hombre en el camino, sigue. Aquí entrega, parte Perotti, engancha otra vez, deja dos hombres en el camino, un adversario a su costado y la pone justo. Quiero pedirle algo a la gente,
1: que es que cuando vean el gol, eh, noten dos cosas. Primero que Hugo consiguió dos avalanchas tremendas, la de Ferro y la de Estudiantes. Yo la de Estudiantes no la tenía tan presente, pero se venía abajo cancha, una en cada en cada rincón, ya vamos a entrar en el tema Cali, pero además, que también hace un gol en cada, en cada uno de los arcos, pero también es muy impresionante cómo va dominando la pelota en una cancha que si ustedes miran la jugada pica para cualquier lado la pelota, la pelota va sí, sí. No para cualquier lado, hay que tener un control tremendo para que la pelota te pique y vos la vayas llevando,
2: en alta, en alta velocidad y jugando contra ese estudiante que es una máquina de marcarlo.
0: Acabo de ver a que lo vi más tranquilo, Gatti no le pasa a la pelota, Gatti se le va a la pelota y le aparece él.
2: Cuando el mono la recibe, Hugo la recibe contra los viejos palcos, bancos suplentes, un jugador lo que haría hoy normalmente es me doy vuelta, pongo la espalda, la aguanto para que darle tiempo a Gatti y volver al arco nadie se la hubiera jugado con un autopase en ese momento con el arquero adelantado a 40 metros que si le salía mal, hubiera sido gol de estudiantes no, pues y yo preciso, Entonces, eh. eso está la personalidad, hacer eso en ese momento, en lugar de aguantarla yo hubiera hecho eso, estoy ahí contra los palcos la piso, que me hagan FAO, la tienen afuera y le di tiempo a Gatti y volver al arco pero no, lo que soy, hizo Hugo...
1: no hubiera
0: aceptado nunca
1: en la cancha, Martín. No,
2: lamentablemente,
0: no, Hugo, soy ingeniero, la... no pude ser Hugo Perotti. Yo siempre sostuve que para, para jugar en Boca y trascender, tenés que tener cierta, cierta cuota de, lo, de locura en la cabeza. Porque Obvio. hay que jugar con esa presión, con la gente exigiendo. Bueno, a él le salió la locura ahí para adelante, esa buena, esa locura sana, digamos, ¿no? Es decir, me la juego. Boca no es para los tibios. ¿O no, mono, mono. Yo, lo que,
5: yo lo que digo que... Primero, eh, vos fíjate cómo son de goles tan importantes o tan trascendentes para la historia, para la historia del club, para mi historia o para la historia de, del hincha de boca, que vos encima hasta eh, le hace perder eh, valor al que al autor, que en este caso soy yo, vos decir pase de Maradona, pase de Gatti. Eh, parece que minimiza el, 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 las dos jugadas de, lo, de los goles. Pero cambiando eso, eh, te digo, el gol a estudiante, que primero al loco se le iba afuera, no es que me dio pase ni nada. Se lleva afuera, si no. Cuando yo giro, lo primero que pensé fue eso, lo que decía, lo que decía Matías. Si yo pierdo la pelota, a Gatti lo agarraba caminando a la mitad de la cancha, a mitad de camino. Eh, o sea, yo tenía que jugármela sí o sí a, a no perder la pelota de, cualquier, de de ninguna manera. Lo primero que da, tiene, ¿eh? cuando giro, tirarle un caño. Como cierra las piernas, por eso le pasa la pelota por el costado. Pero yo no le tiré la ah. pelota por el costado. Ah, yo le tiré el caño. Pero... Nada más que me sale mejor todavía, porque él cerró las piernas y le pasó la pelota por el costado y no pudo reaccionar. Por eso Herrera queda, queda tan parado, que al mover las piernas quedó, quedó clavado como, claro, como, como si yo lo hubiera tirado por el costado.
0: Y eh, otra cosa de... que es bastante gráfica, observen el festejo, los defensores que no saben jugar, saben defender. Sobre todo en aquella época. Claro. Corren todos a abrazar a Gatti, pero los que definían los partidos lo van a correr a él, ¿eh?
5: Los cinco Era... delanteros
0: juntos en el contrado.
2: Horacio, la imagen del Diego yendo a abrazar a Hugo. Yo no sé, yo soy vos, Hugo, y veo eso ahora. Yo yéndome contra los palcos a festejar cuando había un alambrado en los viejos palcos y el Diego viniendo de atrás a abrazarme, ¿no? ¿Verdad?
0: Chicos, lo que pasa es que el Mono y Diego fueron con pinches... Eh, una vez se tuvieron que bancar a todas las toda la dos en la candela, los dos juntos. ¿Te acordás, Monito?
5: Sí, sí, la la verdad, candela fue así que
0: nada, y te engancharon hablando por teléfono, voy a eh, y fue quiero, que, medio, quiero que cuentes eso, Hugo, pero
1: te quiero te quiero molestar preguntándote una cosa antes, que es, vos estás levantando los brazos en el momento del gol, estás levantando los brazos en el palco como si hubiera alguien, ¿quién estaba ahí? ¿O solamente le gritabas a, cual, a toda la gente No, no sí, yo grité a
5: cualquiera que estuviera ahí, ah, a quien estaba bien. ahí, a algún hincha. Ah. Si es por festejo, me parece que de lo que yo a mí me tocó vivir con Diego, el más lindo festejo que yo tuve con Diego es el gol a ferro. El gol a ferro no. cuando yo vuelvo de, contra el alambre, que voy a, a encontrármelo a él, fue el festejo más lindo que yo tuve. Es de un gol en boca con Diego.
1: Le quiero pedir acá a mí que nosotros en la, en la presentación, en algún momento, alguien nos contó la anécdota, si hay alguno de ustedes que fue, les, se los agradecemos, si no... Eh, alguna investigación que habrá hecho Nico o Camilo, eh, hablando de cómo el Toto Lorenzo empezó a probar a Perotti eh, para saber si era un duro o, o era un tiernito. Sí. <risa> no, para jugar primera. Entonces, si crees si Cami, contás el, contás el título que tenemos nosotros. Obviamente, Julián y Ariel, en todo lo que quieran preguntar, después nosotros vamos a hablar con ustedes del laburo de ustedes específicamente, pero ahora que lo tenemos a Hugo, en todo lo que ustedes quieran interrumpir y meterse, por supuesto que están invitados, pero me gustaría que también cuente cómo fue que el Toto Lorenzo lo descubrió, si Perotti estaba para jugar en primero o no, porque yo digo, el fútbol tiene algunas cosas, sobre todo el de la época de Hugo, el de la época del Mariscal Perfumo, que las anécdotas se parecen más a los servicios militares que a los partidos de fútbol, entonces... Cami, si querés contar lo que que sabemos de Hugo, que Hugo lo lo refrende o lo lo cuente a su manera.
5: Yo tengo la posta, ¿eh?
1: Ahora ahora nos contás la posta, a ver qué dice, a ver si la investigación funcionó bien, si no echamos algún productor, Hugo.
4: Nuestra investigación y nuestras fuentes nos cuentan que el Toto tuvo un acuerdo con el Tano Pernía para darle un tratamiento especial en los primeros entrenamientos al Mono. ¿Lo puedo dejar ahí, Mono? ¿Vos explicás en qué consistía?
5: Sí, el, 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 el arranque estuvo bueno y era verdad fue así, fue así pero lo que pasa es que yo no sabía nada a mí me van a buscar yo estaba yo estaba entrenando con Ernesto Grillo y con el nano Gandulla en la cancha auxiliar de la Candela y entra el profesor Castelli a buscarme, que yo tenía que ir a practicar a hacer fútbol con la primera yo estaba en la séptima división yo hace un año que estaba en Boca nada más y bueno, me llevan, le piden permiso a Ernesto me, Ernesto me llama, me, me voy con ellos cuando subo al micro, bueno, eh, de más está decir que me hicieron de todo, de lo que te puedes imaginar, me hicieron de todo. Eh, pero bueno, como lo, yo tenía gran, la, la gran mayoría de los jugadores de primera en ese momento iban a ver en nuestra categoría. Nuestra categoría fueron cinco delanteros, todos jugaron en primera. Jugó Rotondi, jugó Usillo, jugó Randazo. Realmente tuvimos una categoría preciosa, espectacular el año de la categoría 59. Y claro, nos iban a ver todos los fines de semana que ellos estaban concentrados. Y bueno, y siempre como jorobaban, con lo, y siempre como uno fue cara dura, y que esto y el otro, me habían tomado mucho cariño en ese momento. Pero yo tenía 16 años contra tipos de 29, 30 años. Ah. Eh, y bueno, subí al micro, me voy para, para la cancha de Auxiliar, para la cancha de a hacer fútbol, me ponen para los suplentes, y obviamente estaba el equipo titular con pernilla de número 4. Y me, y me dijo a mí: Juega tranquilo. Jugá tranquilo, eh, no, no frenes, no me, no me enganche la pelota, que o sea, que yo no lo pase, y no, no lo espere para engancharle la pelota, o sea, que yo resuelva rápido la jugada. Bueno, así hice tres, cuatro veces, lo pasé todas las veces, yo tiraba el centro, no, no, nunca lo cargué, nunca nunca nada. Pero se ve que había, me iban a dejar jugar 15, 20 minutos, y después iban a pe- empezar a venir, cada vez que pasara, me iban a pegar, me iban a pegar un, un, una flor de patada, y así fue, me pegó una, me pegó dos, me pegó tres, después me pedía disculpas, pero la patada me la pegaba. Y ya cuando yo en un momento, a mí me agarró, ya, ya estaba caliente, en un momento Vicente pas, me pasa bien mí en, en velocidad y soy yo el que lo tengo que marcar a él. Y cuando pasó le pedí una patada y se levantó Vicente riéndose, mira al banco de suplente y le dice, Juan Carlos, ya está, ¿eh? Esto fue, esto fue un jueves. Y yo el domingo jugué titular con, contra Independiente en cancha de... No, contra Colón en cancha independiente, ganamos 2-0 y yo salí de tapa de gráfico.
1: Mira vos, Hugo, quiere decir que vos pasaste de la séptima
5: a la primera. Sí, sí, yo no hice ni sexta, ni quinta, ni cuarta, ni tercera.
1: Ah, la mierda. Ese es otro dato que yo desconocía, por lo menos Horacio seguro que lo
0: sabía, no sé los demás. Esa, esa categoría que hablaba el mono, tiene un récord histórico. En un campeonato hicieron más de 100 goles eh, 104, centro de pelota
5: y gol de de cabeza. Ese año yo salí con edad de séptima división salí campeón con la séptima y la sexta división habían echado a, al Flaco de Areca y a Carrasana. Y subimos Usillo y yo a jugar la final de la sexta división. Y le ganamos 2 a 1 independiente a San Lorenzo, un gol de Usillo y un gol mío. Y salí en un año campeón dos veces en Inferiores.
0: ¿Sabes cuál es el mérito? Antes, los planteos de Inferiores eran más chicos. No había tantos jugadores como ahora. No había 40 por categoría. Pero el malo de ese plantel era muy bueno, ahora los malos son horribles.
5: Claro. Sí. ¿Eh? el mejor delantero que nosotros tuvimos de esa categoría fue el número 7, que fue el único que no llegó a primera, que fue el cabezón Aguilera. Y jugaba bien Aguilera ¿Cómo? también. ¿Cómo? Para mí el mejor de todo, era el mejor de todo. Y llegó Rotondi, llegó Sillo, llegó Randazo, llegué yo y él no. Él Rotondi fue como ahí. parte
0: claro. del pago de Maradona Argentino Junior. Claro, algo, algo pasó que él... Sí, el de no todo, lo digo que el... eh, fueron no. seis jugadores y uno fue Rotondi.
5: Ah, claro, el
1: topo, sí. Me voy a desviar un minutito de, de esta anécdota que quiero volver ahora para confirmar que nuestro productor haya hecho bien su trabajo. Nosotros hemos tenido la suerte de entrevistar a un montón de jugadores y la mayoría de los jugadores, de los grandes jugadores, dicen que en las inferiores siempre tenían a alguien que era mejor y que no había llegado. Y vos recién lo nombraste a este chico Aguilera. ¿Qué es lo que se necesita para llegar a primera, además de la capacidad y de la habilidad que parecería ser lo lógico? Todos coinciden en que no llegan los mejores siempre, que algunos se quedan en el camino. ¿Qué es extrañar a la familia, no bancarse el, el rigor de la, de la, de la primera? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa para que se quede?
0: La pregunta para quienes no trabajamos
1: inferiores, por eso que conteste eh, tenim, Hugo y después te escucho a vos, que me interesa tu, tu mirada.
5: Para el jugador que es del club el primer filtro es el tema del desarraigo cuando soy del interior yo en este caso era de Provincia de Buenos Aires ese problema no lo tenía Y sí digo, eh, porque realmente marcaba una diferencia muy grande o sea, los cinco fuimos jugadores importantes en esa categoría yo destaco que llegamos cuatro y no llegó uno que estaba a la par nuestra no es que era mejor que nosotros estaba en las mismas no condiciones que nosotros pero tuvo la desgracia que le tocó la colimba lo mandaron a Cobunco Estuvo un año y pico, de, de cuando volvió, ya llegó más gordo, o más problemas, no se pudo... Yo, la Colima, me salió por número bajo. O sea que también no. tu cuota de suerte, yo admito que las condiciones, eh, la voluntad o la entrega, o ponerte la camiseta en la boca no es para cualquiera. Estoy seguro de eso, que es así. Pero también tu cuota de suerte, porque cuando a mí me llaman, eh, se había lastimado el fantasma Sala, eh, se había... Se mató Heraldo Becerra, que lo habían comprado. A Salas, creo que lo habían operado. Después, a Carrasana, el el puntero izquierdo de la sexta división, eh, lo habían expulsado. Al de de la cuarta, eh, no sé por qué no no lo llamaron al de la cuarta o al de la tercera, o ya no estaría en condiciones, ya no lo quería el técnico de la primera. Y bueno, tuve que pasar un filtro de casi 10 jugadores para yo llegar a la séptima división. Yo admito que algún mérito, obviamente, que tengo que haber tenido para que me vengan a buscar de esa manera, pero también después, llegar, tener una una buena... que me marque pernilla, que 10 minutos antes yo lo estaba mirando por televisión, y era un ídolo mío, y de golpe que te tenga que marcar, que te pegue, y de golpe vos le tenés que pegar una patada, y que por eso te aseguraste de ser titular el domingo, es difícil que te pase a veces, parece una película... Y vos decís, bueno, me tocó a mí, por suerte, gracias a Dios, ser parte de, de esa trama, de esa película.
0: Los viejos maestros siempre dicen que para que un chico de inferiores salte a primera división, estabilice, tienen que ocurrir tres cosas. Y las tres cosas, no puede fallar ninguna de las tres. Tienes que tener condiciones, te tienen que dar la oportunidad, y el día que tiene sí. la oportunidad, tienes que tener suerte. Si sí. una de esas tres falla, desfilaste, sobre todo en un grupo como Boca. Julián te está por hacer una pregunta, Julián que trabaja en
1: el Departamento Interior y Exterior de Boca, te te va a hacer una pregunta.
3: Más que nada para relacionarlo en en los tiempos de hoy, más que nada para Hugo y Horacio que nos pueden compartir, que nos están compartiendo sus experiencias, eh, relacionado con el hoy del club, que tengan todas las divisiones en Ezeiza, que la primera practique en Ezeiza, eso también aparte de lo que decía Horacio de de las tres condiciones, tener el, el, el día a día en el mismo lugar que lo están visiblemente eh, todos los días en, en, la misma, en el mismo lugar, la, con la misma conexión, ¿también ayuda?
5: Sí, seguro. Olvídate que sí. Yo tuve muchos años, estuvimos eh, muchos años junto con Horacio en el club. Yo casualmente hoy y tuve una charla con Raúl Cassini para tratar de ver si puedo volver a, a, al trabajo en el club. Yo soy un convencido de lo que... Eh, boca, todo históricamente, el trabajo que se hizo en captación a lo largo del año 95 a esta parte, fue excepcional. La prueba está que hoy tenés 10, 12 jugadores todos de la cantera, todos jugadores de, nacidos de las inferiores. Lo que siempre fue complicado para Boca, Boca institución grande, el hecho de decir, darle la posibilidad a los chicos. Han surgido, pero generalmente pasa en un club como Boca, que vos decís, tengo que ser campeón de América, campeón local, para poder echar los chicos. Porque es difícil eh, que un chico tenga la chance y que en uno o dos partidos tiene que ser la figura para, para que no volver de vuelta a bajar. Es complicado, porque ya pasó con Varela, con Medina, como puede haber pasado con millones de chicos anteriormente, la prueba la tenés, que en el fútbol argentino te está minado de jugadores que, que Boca le ha dejado libre, Nahuel Molina eh, era jugador nuestro eh, y ahora es titular de la selección argentina. Este,
1: Fragapane,
5: Tenés mil, tenés mil para nombrar y Gaitán y tenés Ricky Álvarez y tenés a, a, a mi hijo y bueno, y a veces las inferiores quedaron libres porque había otro mejor nosotros veíamos, Horacio lo puede decir, él tiene más fundamento que yo en ese sentido 50.000 pibes por año veíamos nosotros todos los años o sea, es mucho el caudal de, de jugadores que nosotros le dimos a, al club, a la institución algunos mejores, otros peores, pero la gran mayoría lo tenés que hoy están jugadores, que nosotros chicos que nosotros elegimos que ya han vendido a Europa. Una cosa muy linda que tiene Boca en inferiores, lamentablemente a veces cuando los resultados no te ayudan con la primera división, hace más difícil que poderlos mostrar a esos chicos.
1: Hay, hay una cosa que hay que hacer una autocrítica de nosotros los hinchas, a ver eh, qué opinan los demás, pero... Yo tengo la sensación que para nosotros, los hinchas es muy fácil pedir pongan a los pibes, pongan a los pibes, denle lugar a los pibes y después, si no se dan los resultados, en tres partidos nos comemos a los pibes y empezamos Ajá. a hablar de que Boca necesita jugadores de jerarquía, con experiencia. Justo, dijo.
0: ¿Que vos te acordás que en un momento dado, Riquelme ya había debutado en primera. El bambino Beira tuvo la brillante idea de ponerlo de carrero por izquierda. Hubo murmullo Hubo cuando Riquelme pensaba. El, el tema era que el Bambino Veira lo quería hacer jugar y que se tiraba del piso y carrilidad por izquierda. Una locura, No se lo dije al Bambino. Bambino, tenés un jugador que le pasa de pronto a todos los compañeros y se la pasa bien. ¿Para qué quiere que corre y se tire al pie? Allá, tirado contra la raya, contra los palcos. Y otra cosa, Riquemme es un caso excepcional. Pero la gente de Boca, no digo todos, ¿eh? pero le tiene poca paciencia a los chicos. Estoy de acuerdo, estoy
1: de acuerdo. Por eso hablo de la autocrítica. Ahora
0: Me parece que cada vez que un jugador
1: no anda... Ahora, ahora está pasando con este chico el 9... Me parece que es cua- claro cada vez que no anda un jugador o no falta un jugador en la posición, el primer discurso en general de los hinchas, en general de todos los equipos, digo yo, es, che, pongan a los pibes, denle oportunidades. Ahora, si el pibe debuta y juega dos partidos y se pierde un gol y no hace lo que tiene que hacer, es lo normal. Yo siempre me acuerdo lo que le costó adaptarse a Tevez. Cuando empezó en Boca, Tevez, le costó adaptarse. Obviamente es un caso medio excepcional, pero después, a los, cinco, a los cinco partidos, escuchás a los hinchas que estaban al lado pidiendo a los pibes,
5: hablando de la jerarquía que se necesita para ponerlo. Pero siempre, siempre pasó así, siempre pasó así con eso. Vos fíjate que ha pasado, que, han, que Boca ha traído a lo largo de la historia, y ha bancado jugadores un año, unos dos años en primera división, que a veces a un chico no se lo banca no sé, Bebero Reynoso, que era un crack, que era una cosa, que era la otra, que esto, que lo otro, jugaba un partido bien, cuatro monos, eh, a un chico no le pasa eso, porque eh, no, no te aguantan dos años así, si Medina o Varela o Almendra no están bien, seis o siete partidos, van afuera. Sí, Ese señor. es el problema que, que históricamente tuvo Boca, toda su vida pasó lo mismo, desde mi época, yo hablo de que yo empecé a jugar en primera, pero no ¿Sí? era que a seis pibes me pusieron a mí y nadie más
2: el partido con Deportivo Cali, en la final Libertadores, tenía 19 años? Como hiciste los dos sí, goles. Sí.
0: sí, sí. Ustedes fíjense en una cosa, ¿recuerdan los primeros siete partidos de Palermo?
1: Sí, claro. Agarraba
0: sí, sí. la pelota, se caía en el área. Si hubiese aplicado la lógica de Boca, con un chico, hubiese desfilado. Pero Palermo lo habían comprado, entonces había que aguantar un poquito más. Yo me acuerdo claro. que hasta Toto Lorenzo, un monstruo, llegó a decir que tenía pie de mármol. Y después arrancó y no paraba a hacer goles.
1: Otro caso, como el de Palermo, es contra Rosario Central, viene un rebote y este jugador, que ahora voy a nombrar, bueno, lo nombro ya, que es Gabriel Batistuta, erra un gol que no se puede creer y yo creo que Batistuta lo salva, que se lesiona a Palito Morales, que era un uruguayo, acá que lo tenemos a la gente de Uruguay, a Palito Morales, a Julio César, se lesiona y entonces el maestro Tavares, que con todo el respeto que le tengo para mí fue un técnico impresionante y una persona excepcional, pero lo pone medio obligado a Batistuta y no paró más de hacer goles. Ahora, eso
0: yo Ojo, soy... yo tuve sí. la oportunidad de hacer esa pretemporada en Mar de Plata, tuve una gran relación con Tavares. Tavares dijo, cuando pueda a este chico lo pongo porque va a ser una fiera. Pero el error era de Aymar, Aymar lo tenía de suplente de la Rata Rodríguez Batistuta. Exactamente. ¿Juega a la Rata Rodríguez y Batistuta iba al banco.
1: Sí, señor. Y cuando entraba, entraba de Era nueve,
0: Batistuta era nueve. Tengo una anécdota maravillosa. Empiezan a jugar esa dupla juntos la Torre y Batistuta. Yo siempre estuve jodiendo por adentro de Boca. Tenía buena relación con los jugadores. Bueno. Y la Torre viene un día y me dice, este me va a terminar matando, ¿viste? Este <risa> HDP, me dice la Torre. Y digo ¿por qué? Porque no viste cómo corre a todos los defensores. no corre por todos lados. Si yo me quedo parado y no corro otra vez, me van a putear. Y yo, la Torre tuvo un gran año porque empezó a correr también. Porque la torre la jugaba, jugaba a partir de que recibió la pelota. Pero como Batituta corrió hasta el banderín de Cone, al contrario, él no se podía quedar parado 50 metros mirando partido. Tenía que correr atrás de Batituta. Dice, no sé si voy a poder aguantar este ritmo, me decía. Para
1: terminar con la anécdota de tu debut y para confirmar que, que los productores trabajan bien, acá la información que tengo es que Pernina te pegó tres patadas que te mataron. Y después vos le devolviste una, pero que después durante cinco días no podías levantarte en el desayuno, el dolor de cuerpo que tenía.
5: No, no, no sé si cinco días, pero que me había pegado mal, o sea, me había pegado duro, pero bien, me quedó, va, mejor dicho, de, de ese plantel, hoy actualmente, casualmente ayer hablé con el ruso Rivolsi y con el Chino Benítez, saludé para el día del padre a Mario Sanabria Tengo una relación excepcional, porque me enseñaron a, a, a ser jugador de fútbol. A ser persona, a ser adulto, me enseñaron lo que es el mundo Boca.
0: No te olvides del cruce que a vos te quiere mucho, Pancho.
5: Sí, seguro, seguro, seguro. Eh, Pancho Sá. Eh, Francisco Pedro Manuel. el es que eh, llegaba a eh, todos
0: los cruces.
5: Sí, eh, un monstruo. Yo fui el único, dele, el único ante- defensor que jamás me pegó una patada y nunca lo pude pasar. Qué
1: malo, En,
5: qué en malo. un entrenamiento yo tenía 17 años, tenía 30 años y yo no lo podía pasar. Y no me pegaba. Te ponía un brazo, No perdía no nunca
0: la paciencia. Un día te... ¿Vos estabas en Colombia el día que se equivocó y hizo un gol de miedo a la cancha? Sí, sí. Claro. ¿Sabés que ese gol, ese gol no lo pudimos conseguir nunca? Sí, pero, pero me bueno, lo acuerdo. Rechazo sí, a la cancha
5: también. Parecía el gol de Chino Benítez Huracán.
1: Sí. Oíme, tengo a Nico informándome que tiene los dos goles contra el Cali pegados. Lo escuchamos y tenemos varias cosas para hablar. Algunas, tal vez las querés decir, otras las vas a negar o no las vas a querer contestar. Yo te voy a preguntar de todo, Hugo. Después el mundo te... te... va
0: al frente, contesta todo.
1: No hay problema. Dale, pon, ponemos los dos goles contra, contra el Cali.
5: Tarmia. Jorge Benítez.
7: Otero. Valverde. Sanabria. Más y Más
5: Caicedo perdió por Zamara de Boca de
7: Boca de este modo, ahí está la jugada bien ustedes, el remate abajo ante la salida de Sarre, concretar. 30... Segunda vez en el score, Hugo Perotti, de este modo la entrada por la izquierda, así, asegurando el tanto y logrando la cuarta conquista de Boca. 4 a 0, está ganando Boca al Cali, Hugo Perotti, con este remate.
1: Tengo varias cosas para comentar sobre lo que acabamos de ver. La primera es, otra vez, me impresiona, mirá que yo los viví, estaba en la cancha pero me impresionan las explosiones de esa época. No sé si ahora explota la cancha de tal manera, es como... Es que
0: que que ahora entra mucha menos gente, bueno, no ahora porque no va nadie, pero se redujo mucho la capacidad de la bombonera, pasó de 60.000 a 40.000.
1: Pero Horacio es una cosa que el relator queda tapado, queda tapado por el grito de la gente, y mirá que el audio de los relatores siempre estuvo cuidado, la segunda cosa que me llama la atención es que Perotti en el gol en el último, en el segundo de los goles, equivoca el defensor y le queda la pelota a él, y no la cruza, no tiene un balde en la cabeza, sino que mira, y como el arquero se juega para la izquierda, la pone al primer palo, o sea, sí.
3: se puso Realmente
1: el arquero
0: habrá visto el gol de Garicio, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. lo lógico era que agarre la pelota, corra un poco más y la cruce. Eso y después me causó mucha gracia, invito a la gente a que lo vea, que hay un policía que se acerca y le acaricia la cabeza. No sé.
0: si Un
2: policía
0: que se acerca y le acaricia. Y la gente, y la gente que había dentro de la cancha.
2: Nada, ah, repleto, para, para quien no creo vio que no recuerda que, esa que jugada. Mono, sí. Como
0: ya prescribió la causa. Creo que el mundo me diga qué pasó ese día. En el campo de juego de la bombonera, Mono, porque no había llovido, pero había agua claro. por
5: todos lados. ¿Qué pasó? Pero siempre, siempre, para Copa Libertadores de América, generalmente el lado derecho o el lado izquierdo estaba inundado. Siempre, siempre. Era una costumbre que tenía Juan Carlos que a mí, más que a Lever, no, eh, me gustaba mucho más jugar con barro. Era mucho más fácil eh, para nosotros como delantero, se le complicaba más a los defensores. Y bueno, como el Boca ese se le pintó que era barrero, que era guerrero, que esto y que el otro. ...la cancha embarrada, le venía bien a ese Boca, le venía bien. Lo que sea complicación para el jugador, a Boca a ese Boca, a ese Boca le venía todo bien.
1: Vienen dos Gracias. preguntas que podés negarte a contestar. Acá está la generación más joven, pues, que no, no debe tener ni idea de, de esto. Vamos a poner en contexto, lo que estamos hablando es de la final de la Copa Libertadores... ...entre Boca y el Deportivo Cali, dirigido por Vilardo. Yo con Vilardo, por la edad que tiene y por el estado de salud que tiene trato de cuidarme por respeto para no no decir algunas cosas que en otra época hubiera discutido bastante de vilardo pero hay dos mitos respecto a esa final una que en cali vilardo organizó a un grupo de mujeres para que entren al hotel de boca y los desgasten un poco digamos eso sería la, la, la manera de Y la segunda es que en el partido, cuando entraron los jugadores colombianos, tenían una crema tipo mentolada que ponían en los ojos de los jugadores para que les arda y no veían nada. Es un mito, hay algo de realidad, paso y no contesto,
5: lo que quieras. No, no, Mira, eh, lo de las mujeres en Colombia, nosotros estábamos acostumbrados, porque Brasil, cada vez que ibas a jugar Copa Libertadores de América, eh, metían una comparsa, un casamiento, cumpleaños 15, o sea, y mujeres sueltas, había a pilones, uno estaba acostumbrado ya en ese momento, con los brasileños. Nos llamó la atención sí que pasar en Colombia, pero bueno, sabiendo como estaba Bilardo de técnico, no era nada improbable que eso pudiera suceder. Pero creo, que creo, creo, por lo que yo sé, ninguno pisó el palito, ninguno, ninguno tuvo ningún encuentro. Después, con respecto a, la, a lo de la crema, me enteré, sí, supe que a Lever le habían puesto, a Mastrancho le habían puesto una crema en los ojos, pero a mí no, la verdad, yo no tuve ningún inconveniente, yo tuve un solo inconveniente en un momento que fui a, alcanzar, a buscar una pelota en el banco de suplente en Colombia, que medio me la negaron, me la escondieron, que esto y lo otro, y a la vuelta la ligó el técnico, yo fui a buscar una pelota también al banco de suplente y bueno, tuve yo una reacción con, con Bilardo que quedó mía, mía, mía con él, nada más.
0: Lo que ponían los jugadores era Big Vaporú. Big Vaporú. Hay una anécdota que la cuenta siempre Leber. Que sí, a Leber no Lever. veía nada. Y se acercaba al banco y le decía a Lorenzo Toto, no, no veo nada, sáqueme, no veo nada. O sea, no, sáqueme. Y el otro le decía, pero andas jugado boludo, si nadie sabe que, te, que vos no podés ver. Seguís parado ahí. Lo dejaba parado para que no se le vinieran. Quedate parado ahí, no se pasa que, no ve, que veas. Le decía...
2: Ver, viendo o no viendo la pelota que le puso a Hugo en el primer gol es tremenda ¿eh? desde los palcos no, no, esto fue en Colombia ¿eh? ah, el partido ida decís vos ah, Bilardo bueno, sí. se
0: estrepó a la tribuna para espiar desde afuera ¿te acordás en la cancha? Claro. y Lorenzo
1: lo descubrió sí, sí. Sí. Es, lo que es increíble de esa historia es que yo me acuerdo perfectamente en esa época nos cansamos de insultar a Vilardo era como nuestro enemigo y después Vilardo en la historia termina siendo un técnico muy querido por la hinchada de boca Pilaro era, era bravo. Era bravo, Bilardo, era bravo. Podríamos hablar, si estuviera un poquito mejor de salud, podríamos hablar un poco era más. obsesivo,
0: era, era, era picante. En Boca un día, una noche, hace comprar a, a, a Carrario. ¿Se acuerdan de Carrario? Silvio Carrario. bárbaro, pero estaba completamente pirado. Una cabeza de termo tenía. Entonces, al día siguiente, Boca lo compra y firma el contrato de la bombonera. Y al día siguiente, por primera vez lo practica con Boca, y cantaba en la ducha, gritaba, agarró el teléfono, te lo juro porque me lo pidió a mí, el celular, llamó a Boca diciendo que anule la operación de, de Carrario, no lo quiero más, no lo quiero más, en, en dos horas no lo quiso más. Pero le quiero imposible, pues ya depositamos la plata.
1: Y Horacio, hay también un mito que dice que, eh, por lo menos que lo contó Carrario en uno de los programas que nosotros hicimos, que es que Carrario se va a quejar con con Bilardo y le dice por qué no juega en primera y que Bilardo le dice hace tres goles en el partido de reserva y en el próximo te pongo y Carrario hace los tres goles y después cuando no lo pone va y le pregunta y le dice ah pero pues mirá si te voy a poner por hacer tres goles y lo dejó
0: colgado de vuelta. Ah, bueno, lo tiene bueno, lo bueno, de lo Bilardo estaba completamente pirado, pobre sabía un montón, ¿eh? inauguraba un montón, pero se volvía loco.
5: para que Juan Carlos tenía lo suyo también, eh. Eso eh, te iba a preguntar,
0: eso. ¿cómo era
1: el
5: Toto? Sí, uh. Juan Carlos, sí, te podía encontrar, que generalmente con los grandes no se metía, pero con los que no eran los titulares, cuando le tenían la chance, la posibilidad de, de que podían pelear en un lugar, no te vayas a levantar con la cara media como dormido, como que no estaba despierto el día del partido, porque te borraban, ¿sabes cómo se iba, se iba para afuera? No, eso no le iba a pasar a Suñé, no le iba a pasar a, a Trangelo, pero le podía pasar a cualquiera de los que no tuvieran el puesto asegurado, seguro. Y es más, más de uno ha salido y no ha entrado por, por ese motivo.
0: ¿Hubo ¿No? nada que lo sacó Doroni? ¿Lo puso y lo sacó los siete minutos?
5: ¿No, eh? al nueve. Doroni.
0: Lo sacó siete minutos. Aparte, lo, lo, esto me lo contaron los jugadores grandes, bueno que venían siempre a ver a Hugo en nuestra oficina, sobre todo Totti con esa carita de, de, de del hombre santo, de Jaimito, de, de Bravo. Contaba Bravo. que los jugadores de Boca en la Candela. Cuando lo veían venir a Lorenzo hacia ellos, se le escapaban, porque dice que si te ponían la mano arriba al hombro, era que te iba a limpiar en el partido.
7: Claro. Lo agarraba
0: así, entonces se dieron cuenta y cuando venía Lorenzo se iban, para que no le dieran la chance que lo agarrara. ¿Alguna vez
1: alguien contó del Toto Lorenzo en la puerta del vestuario, con, ya con la formación dada, el equipo por salir, y el Toto hacía 48 horas que le preguntaba, ¿vos estás bien para jugar este partido? mirá que es muy importante, ¿estás para jugar este partido? Y que el jugador le decía sí, y Lorenzo le decía pero te veo pálido, no te veo para jugar el partido, el tipo le decía sí y en la previa a salir al túnel, lo mira y le dice, ¿estás para jugar el partido? No, no estás para jugar el partido y que lo pues, cambia... ¿sabés dónde,
0: ¿Sabés dónde fue eso? ¿Sabés dónde fue eso? <risa> en la cancha de Unión de Santa Fe Mira vos ¿Y, y ¿Sabés, dónde lo, a... ¿sabés dónde, lo, dónde lo mandó a cambiar? En la mitad del calentamiento y Dijo, anda, anda, te pones a jugar Qué me quedan Me
1: quedan varios temas todavía para hablar antes, después de hablar con los chicos de lo, de, del trabajo particular de ellos, pero me quedan algunos temas de los técnicos que tuviste, quienes te marcaron mucho, o te, porque estamos hablando de Lorenzo, estamos hablando de... Pero tal vez tenés alguna sorpresa, tal vez te llevaste mejor o, pe, o peor con, con Marsolino, te dejó mucho aprendizaje o no. Y después no quiero dejar de pasar... Sin, sin cambiar el tema de las anécdotas, pero vos dijiste algo, y era una de las preguntas que yo quería hacerte, y que seguramente Matías también quería hacerte, que tiene que ver con, en algún momento nombraste algo de que hablaste con Cassini para ver si volvía Vos no estás trabajando en Boca en este momento por alguna razón de salud, no estás trabajando, pero está, vas a volver a trabajar, querés volver a trabajar en, en Boca, en el fútbol, ¿Cuáles son tus proyectos? Porque los hinchas de Boca querríamos, estaríamos muy contentos de sentir que el mono Perotti está formando pibes.
5: Mirá, yo trabajé del año 95 en el área de captación hasta el 2018. Salí por una discusión con el presidente, por una por una cosa que no, no, no viene no viene al caso. Cuando salgo de, de, de trabajar, este, estamos hablando de, no sé, 20 y pico de años, no sé cuánto llevaba yo en el área de captación. Cual, de los cuales muchos compartí junto a Horacio. Es más, creo que comencé trabajando con él. Qué viejo estamos. La verdad que sí. Cuando vine, me, voy, me vengo para mi casa, bueno, al poquito tiempo, al mes, a los dos meses, a mí me habían dicho que yo iba a volver a trabajar, que yo volvía porque se habían equivocado conmigo, que esto, que otro. Es más, a mí me habían indemnizado con todos mis años de trabajo, que esto, que el otro, me hicieron dejar la plata a un costado, en el banco, para que no la tocara, para que cuando yo volviera, devolvía todo, Y volvía. Pasaron un mes, pasó dos meses, vino el Mundial del 2018, no me llamaron, que esto que otro, y bueno. Y se ve que yo inconscientemente no me di cuenta y me empecé a enfermar. O sea, yo no me daba cuenta. Adelgacé 30 kilos hasta que un día mi señora me dijo, vamos al médico porque vos te está pasando algo. Y bueno, la cuestión es que se ve que tenía una depresión encubierta que me disparó, como me, me hicieron ver el corazón, me vieron la cabeza y me vieron los pulmones. Y aparentemente encontraron como un quiste en, en un pulmón, en el pulmón derecho que fue el que me sacaron. Y todas las cuestiones fue que por un tema emocional disparó eh, en la mi en en enfermedad, que en este caso fue, si creen, fue un cáncer como encubierta que me, me, me lastimó el pulmón. Me sacaron el pulmón derecho, después me hizo metástasis en, en una glándula suprarrenal y después en el colon. Tuve dos operaciones más, en todo en el transcurso del 2018. Y después, bueno, tuve el COVID en enero del 2021 ahora. Pero bueno, surge la posibilidad de volver a trabajar. Cuando a mí me llaman por la entrega de lo de Diego, me me llamaron, me llamó Raúl para preguntarme si yo quería volver a... Si yo aceptaba entregarle. Sí, le digo, ¿cómo que no voy a ir? Una cosa que es Boca. A mí, nombrarme Boca, la única diferencia que yo siempre quise marcar es que no tengo... Puedo haber trabajado con un presidente, como trabajé con Macri, con Angelici, o como puedo trabajar mañana con Ameal, o con, con Alegre, o con quien fuera... Pero no tengo una identificación política, ni me interesa la política del club. Yo soy de Boca, quiero trabajar con quien sea. Basta que yo haga bien mi trabajo y que le vaya bien al club. En este caso tengo la suerte y el orgullo de poder decir, está Horacio, que no me deja mentir, que gran parte de todos los chicos que están hoy eh, en el plantel, entonces elegimos casi todo el área nuestra. Casi todos, que son los mismos que están, porque está Diego Masili, está el muñeco Madurga, creo que está Roberto Pasucci, también está el único que falta, es que ahí soy yo de los que estábamos antiguamente y después ahora creo que hay muchachos que se han agregado, que yo no los conozco no sé quiénes son, y bueno, surgió la posibilidad, hoy casualmente hablé con Raúl y quedamos en hablar la semana que viene sí, sí, la idea mía es trabajar lo único que yo sé hacer es captar jugadores, es lo que aprendí con, con, con Horacio, lo que aprendí con José Malleo, con lo que aprendí con Ramón Madoni, de estar ligado al lado de ellos, con Grifa, de estar con ellos, de aprender, de mirar de que me mandaran a un lado, que me mandaran al otro, y bueno, a veces tener suerte también hasta de encontrar, porque a veces te puede mandar a una zona que no es la debida, y a veces no es que el trabajo es malo, sino es que a veces no tenés valores en esa zona, porque si vas a Catamarca no es lo mismo que ir a Córdoba, si vas a Córdoba o Santa Fe no es lo mismo que ir al, al sur, y bueno, todos los lo, lo vericuetos que tiene la captación de, de los chicos.
1: Podemos imaginar que si sale todo bien y el diálogo continúa, podemos imaginar un 2022 con, con Perotti trabajando en boca, en captación de talentos. Con No sé si Horacio sigue trabajando en lo mismo. Si se banca, ya no estás trabajando en captación de talentos?
0: Yo me fui un año antes que el mono.
1: No voy a hacer preguntas. Estás
5: con la eh, ilusión. Nuestro amor, poder... nuestro
0: amor pasa por boca, no por las personas.
5: No, no, yo mi idea es volver este año. O sea, yo no es que quiero esperar. No, yo ya me recuperé de mi tema de salud, que era el tema que yo tenía pendiente, por eso yo no quería llamar, no ir para el club ni nada. Surgió esta chance, en el medio que yo me estaba recuperando de mi enfermedad, lo de Maradona. Cuando a mí Raúl me llama y me dice, si yo quiero participar, le dije, Raúl, contá conmigo, no hay ningún problema. Eh, yo, de todo lo que se ha a Boca, cuéntenme, aunque yo no sea empleado de Boca y que haya trabajado 10 años con Angelici, 5 años con Macri, no me interesa mi tema político. Sí, contame, y bueno, me invitaron a que fuera parte de... Porque me dijeron que Román había elegido que yo fuera una de las personas que le entregara a Maradona eso. Fui, lo hice, y seguí al habla con él, con el tema de... Me dice, bueno, después empezó la pandemia, yo al, al ser de riego, yo tenía que tener más cuidado que una persona común, por eso te... me tuve que quedar más reservado que, que todos. Este, es más, dicho ese de paso hoy el muñeco no está yendo a trabajar porque tiene una edad que tiene que tener más cuidado que otro chico, que, que otro de los muchachos que está ahí. Pero bueno, yo ahora ya estoy libre, gracias a Dios y a la Virgen, curado de todos los problemas, no, no me quedó rastro de nada. Solamente estoy esperando que me, que me den la chance de decir vale, vení, ocupar tu lugar que dejaste hace dos años y volví a, a lo tuyo, que es lo único que sé hacer, eh, porque a mí no me gusta dirigir, no me gusta ser ayudante de campo, porque me lo han ofrecido a, a antes y ahora también y no, no, no me interesa a mí. Me gustó mucho lo que lo que me enseñaron en la parte de captación. Me gustó hacerlo, creo que lo hice bien, a conciencia y respetuosamente. Y bueno, los resultados están a la vista.
0: Te mostró ser una persona apta. Vos le decías, vamos a la China y él iba a la China. Lo hacía con pasión y con marcadores de muchos colores.
5: De verdad, llegar, tuyos, todos los tuyos.
1: Sé que Matías tiene, tiene mucha inquietud en hablar sobre el día de la entrega de la plaqueta de Maradona, así que lo dejo a Mati que exprese sus
2: preguntas. Bueno, bueno, ese día, que el último día, solo para recordar en que la bombonera tuvo público, el último día que el Diego estuvo en la bombonera, y vos fuiste uno de los elegidos para entrar en la plaqueta. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué, ¿Hubo algo que te marcó, algo que quedó, algún comentario entre ustedes? Hace mucho que no lo veías al Diego.
5: ¿Qué nos puedes contar de ese momento? Eh, la verdad eh, fue uno de los momentos creo que más felices de mi vida y quizás yo ahora en este caso tengo que ser eh, eh, honesto y decir la verdad de lo que, de mi sentimiento quizás no fue tanto por Diego a mí me llenó de placer y de orgullo que a mí la gente de Boca me llamara para ser parte de esto cuando vuelvo a repetir, siempre se mezcla el tema político yo venía de trabajar 8 o 10 años con Angelici y el que a mí lo que me llamaban era la gestión de Ameal con Riquelme a la cabeza, con Cassini que me llamaran para, para ser parte de todo eso. Es más, fue el día siguiente de mi cumpleaños, porque fue un día 7 de marzo, creo que fue uno de los mejores regalos de que tuve de, de cumpleaños, que fue el, el último año que, que pudo vestir en la cancha de boca. Y después, obviamente, ser parte de, de lo que iba a ser la entrega con Diego, vivir la de, lo anterior, estar en la cancha con Miguel Brindisi y 50 60 mil personas, los dos paraditos ahí solo, no es lo mismo que a veces vos entras a jugar cuando tenés 20 años, 22, 23, cuando ya tenés 50 o 60 y tenés 60 mil personas, y estás con un cuadro esperando al jugador más grande de la historia del fútbol del mundo, eh, no es fácil, parece una cosa común y corriente como que uno está acostumbrado y encima a mí se me mezclaba, mi enfermedad, mi cumpleaños el que Boca me diera la chance de estar otra vez ahí adentro volver a hablar de mi trabajo, se me mezclaron millones de cosas sumales que encima ese día Boca fue campeón, hizo un gol Teves. o sea, fue el broche más lindo que a mí me tocó pasar en creo que en los últimos 25 años de fútbol, si vos me decís ¿Qué recordás? ¿Gol a Ferro? No, yo recuerdo ese día por todo lo que te estoy marcando, sobre todo el llamado del club. A mí lo que me llenó de de placer y de orgullo fue el llamado de de la gente de Boca. Y con con Miguel Brindisi como hace 40 años, adentro del campo de juego. Sí, con Miguel, sí. aparte yo con Miguel he seguido al, al habla permanentemente, hemos tenido una relación, tenemos una relación hermosa, y si uno recuerda los momentos que él vivió, fue ahí con treinta y pico de años y nosotros con 20 años, que lo volvíamos loco lo, el de esconderle cosas, hacerle maldad, de que esto, que lo y siempre fue un tipo muy, muy jovial, muy, 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 buena, muy buena gente.
1: La primera ronda del Metropolitano, que nombras bien Matías, eh, que fue el campeonato Metropolitano ese que estuvimos hablando con Ferro, la primera rueda de Brindisi... Yo creo que estuvo, si no cerca del nivel de Maradona, muy pegadito. Yo pocas veces vi un jugador jugar tan bien como el Brindisi de la primera rueda. En la segunda mostró su categoría, pero
7: lo que me queda
1: de de sorpresa para lo que vos decís, más allá de, de Raúl, que te llamó, es en algún momento dijiste, me dijeron que me eligió Riquelme.
5: Eso es lo que me hicieron a mí en la cancha.
1: ¿No llegaste después nunca a cruzar eh, palabras con, con Román?
5: No, después de ese momento no. He cruzado sí, muchas veces en la cancha, estando trabajando en el club, cuando él jugaba, cuando estuvo mi hijo también, he charlado con él. Tuve, tengo una, un buen trato de jugar a un jugador, pero no, 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 después de lo de Diego no no, 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 no he vuelto a hablar con Román.
0: Durante el año y medio de pandemia, no sé cuánto llevas, la verdad estoy he podido contar. <risa> el fútbol juvenil estuvo prácticamente paralizado. Infantiles, de hecho, no sí, jugaron, sí, 15, y de él, jugaron dos partidos. Y el juveniles jugaron dos partidos fechas no, solas, es decir, no es no. tanto lo que hay que recuperar. No, lo sí. que me llamó
1: la atención es esta idea de que Román te haya, no. haya pedido por vos, digamos, sin conocerte tanto ni que seas de la camada, me parece que habla, habla muy bien de, de él, digamos. Aún cuando vos venías de otro grupo político, eso demuestra que en algún momento hay que llamar a los que quieren a Boca y dejar de hacer tantas divisiones.
5: Creo que analizándolo como lo puede haber pensado él, vos decís del Boca del 81, Boca campeón del 81 con Maradona, el más representativo de, del club podía haber sido Roberto Mouso, o yo, pero y justo se dio que el gol a Ferro, el gol a en un montón de circunstancias, quizás hacían inclinar la balanza que pudiera hacer yo, ¿me entendés lo que te digo? Creo que por ese lado viene la elección, porque varios muchachos podían haber estado en el lugar mío, ¿me entendés? Pero bueno, justo se dio la sociedad, a Maradona Perotti, Gola Ferro, todo lo que estuvimos hablando de la apretada de la barra en la cancha de Boca.
1: ¿Cómo fue esa apretada?
5: Te digo dos cosas y voy a, voy a eso. Viste cuando hablaban de los técnicos, a mí hubo dos técnicos que a mí me marcaron. Fue Ernesto Grillo, sin lugar a duda el primero, y el nano Gandulla. Y después me tocó, me tocó en suerte el mejor Juan Carlos Lorenzo de, de la historia, creo, pero no me puedo dejar de lado el, la parte humana de Silvio Marzolini. A mí Silvio fue el técnico que en un año me hizo jugar 38 partidos, que yo no lo pude jugar con ningún técnico de, de los 7, 8, 10 años que yo jugué en la primera de Boca. Nunca tuve un año tan regular como tuve ese con ese Boca del 81. Y eso me lo dio Marzolini. Humanamente, para mí me colmó todas las expectativas como técnico, Silvio. Después no puedo dejar de, de ver que lo que fue Juan Carlos eh, en todos los detalles, como para otros Vilardo, para otros Menotti, para, para mí Juan Carlos en ese sentido fue, fue un gran. Pero no puedo dejar de lado a Ernesto Grillo y a Nano Gandulla, que fueron los padres futbolísticos de de esa camada de de jugadores de inferiores, como puede haber sido José Malleó y Ramón Madoni a lo largo de los últimos años.
1: Hugo, me me generaste una duda que siempre tuve y me la recordaste. Digamos, vos empezaste en un momento contando, cuando hablabas de tu gol contra Ferro, que es que Marzolini te decía que lo marques a Mario Gómez y vos le decías yo hasta mitad de cancha lo marco y y hasta ahí no. Yo permanentemente tengo la sensación que los jugadores, cuando cuentan, una vez que están retirados, cuentan muchos incidentes que tuvieron con los técnicos, y que eso no significa que después el vínculo no haya seguido transitando. Viste que en general cuando uno se pelea con un compañero de laburo en la oficina, en lo que sea, en el fútbol parecería haber un código distinto y es, me peleo y al día siguiente seguimos de vuelta. ¿Es así? ¿Te podés pelear con Marzolini y después reconocerlo como el mejor técnico o el tipo que más te bancó como
5: titular? No sé si sigue así. Yo lo que sí sé es que Silvio te daba esa chance o esa posibilidad. Aparte no era un tipo rencoroso, era era de de intercambiar opiniones, de preguntarte y a veces también, o sea, de imponerte algo, pero a veces si vos también imponías lo tuyo o dabas tu tu fundamento y si él entendía que era lo mejor para todos, era era de cambiar. Que a veces nosotros no lo tienen por ese orgullo de decir, yo no voy a cambiar mi postura. En ese caso Silvio sí lo hizo. El mejor recuerdo que tengo de Silvio es una cargada que él me hace a mí Boca le gana a San Lorenzo 4 a 0 en cancha de Boca. Un gol de tiro libre. El último gol creo que lo hace Diego por afuera de la barrera, el, uh-huh. cuarto, el cuarto gol. Yo me paro en el, me paro para, para patear el tiro libre y el chino Benítez me sale me dice, dejá que, que patee Diego, salí de acá. Y me saca. Y yo me voy, fastidioso me voy. Patea Diego, hace el gol y yo ni festejo nada. Todos fueron a abrazarlo a Diego, yo ni festejé de la calentura que tenía, yo ni festejé ni nada. Cuando termina el partido, íbamos caminando para el túnel Silvio, que venía, yo venía bajando el túnel, y me dice Silvio, te fuiste caliente, ¿no? Dice que no te dejaron patear el tiro libre, cargándome que no me habían dejado patear el tiro libre. Ah, ¿me entendés? Esas cosas que vos decís, de un, de un groso, de un monstruo del fútbol, que aparte buen tipo, ¿me entendés? Que te sacó del lío, ¿me entendés? De la calentura que tenía, a mí me sacó de cosas, me hizo reír como diciendo cómo se dio cuenta él y estaba sentado en el banco suplente.
1: Eso que fue el cuarto gol, o sea que ya... ¿Podías darte por vencido que
5: de Maradona, que no era tan grave? Sin embargo, estaba seguro, muy caliente seguro. vos. Seguro, seguro. Pero bueno, pero me sacaron, ¿sabés cómo? Puso la pelota Diego, y yo me fui a rimar, me dijeron, salí de acá, ¿qué te vas a poner a patear? <risa> eh, eh, todos dijeron, como vos decías, que Miguel, la, la primera fecha, la primera rueda de Miguel. Todos los reportajes que vos podés ver mío desde el año 81 a la fecha, para mí hubo dos jugadores que fueron clave todo el año, sin lugar a duda para mí la figura del equipo que fueron uno el Flaco Rodríguez y otro el Chino Benítez, superiores a, a Perotti, a Maradona, a Brindisi, al que busque vos, a mí, me, a mí me decís, el número 8 y el arquero, lo que atajó el Flaco Rodríguez ese año, no lo atajó creo que Gatti en, en 10 años seguidos. Eh, fue gran parte del mérito de haber sido campeón es el Flaco Rodríguez. En el, el 3-0 con
0: River, atajó una raridad el Flaco.
5: ¿no? y contra estudiantes, en cancha de estudiantes, eh, 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 partidos que ah, hemos ganado nosotros 2-0, 3-0, pero antes nos no estaban peloteando, es más, si te remontás y mirás el partido con Ferro detenidamente, Ferro nos podía haber ganado 2-0, 3-0 tranquilamente. El partido o
2: sea, que ¿no? lo, vi, lo vi Ricky el año pasado, Hugo, lo pude volver a ver, está en YouTube entero, faltan los primeros cinco minutos, y en medio de la pandemia lo vi entero como si fuera en el momento... Fue claro. un partido durísimo, porque por ahí que está escuchando, escucha Ferro, que hablamos de Ferro una y otra vez. Ay. Ese Ferro era, pero era durísimo.
0: El Esos dos centrales,
2: Sacardi y sacar, Rocha eran dos tipos,
5: dos ogros ahí, que lo que habrá sido aguantar esa marca, pero ese partido fue.
0: Adelante jugaba bien.
5: Perdieron la final con Boca, al año siguiente la final con River y después salieron dos años campeones.
0: con
1: porque porque el el Garra... Rive
5: ganándole 4-0.
1: Claro. Porque le agregaron un toque de calidad de uno de los mejores jugadores que pasó por la historia. Yo creo que en Boca no rindió tanto como... Pero uno pero de esto, los mejores jugadores que yo vi en mi vida, que fue el Beto Marci. El Beto, el Beto Marci jugó el partido de
2: 81, entró como suplente, entró en el segundo tiempo. Sí, pero jugaba el uruguayo Jiménez, ¿sabes lo que era
3: el uruguayo? Jiménez, Jiménez. Jiménez, Jiménez
2: casi nos hace un gol, una que yo me acuerdo, me acuerdo, pero del momento, y lo volví, lo, volví, lo pude volver a ver el año pasado. Que el loco sale con el buzo Rosa contra el Riachuelo, y el uruguayo ese, es, digamos, Jiménez. De cerca de la, y estaba Juárez, no es Cañete, era un equipazo el franferro. Ferro. Ferro equipazo.
1: Estaba la chancha Rey y estaba Croco de 7.
5: Croco. Croco, Jiménez y Juárez. El negro
1: Juárez. Y Juárez
5: y Juárez juega de 11. Ver, goleador.
1: Mirá vos, así que rescatás a la Pantera Rodríguez, a la que evidentemente todos recuerdan la salida de Gatti. Al final descubrimos que la jugada le hizo Perotti y ahora... Descubrimos que el campeonato nos lo dio la Pantera Rodríguez y el Chino Benítez, que era un jugador que a mí me ponía un poco nervioso. Esta idea de gambet- salir gambeteando del área chica y del área grande. El,
5: el único que quería la pelota en los partidos en los momentos, Bravo. Eh. Sí. Pero, eso tenía que valorarlo y darle, pero, darle crédito no, a eso.
0: Creo que a partir de Lorenzo el Chino cambió. Antes era peor. 74, 75, 76.
5: Ahí sí, era Bravo. Sí. Después,
0: después corría, corría por todo lados el Chino.
5: Sí, corría por todo. Sí
0: era fácil entrar, pararse en la, en la cancha de Boca y, y reemplazar a Gatti? ¿eh? No, claro. No, era para cualquiera eso. no claro. La gente estaba esperando que se equivocara y el flaco la sacó delante. Yo tengo por lo
1: menos dos temas más para tocar, que es la, lo, el vínculo con River, así de paso aprovechamos para rescatar el gol del Mono. Y... Un poquito de la historia del hijo para ver qué le pasó y por qué no tuvimos dos, dos ídolos perotti en boca, porque yo estoy seguro que si el hijo hubiera estado bien físicamente, hubiéramos tenido un perotti dos. Y casi diría que Hugo iba a pasar a ser el papá de.
4: En Europa la rompió toda.
1: Contame, Hugo, cómo fueron tus confrontaciones con River. ¿Saliste bien? ¿Saliste regular? ¿Te
5: peleabas sí. con alguien en particular? Y sí, me peleé mucho con Pasarela. Eso, eso eh, me interesa. Eso. Me peleé mucho con Merlo también. Al único jugador que le pegué una patada mal y fue sin querer, la verdad, no casi lo lastimó mal, fue a Zaporiti el día del 3-0 en Boca con el barro el día del gol de Diego. Sí. Lo sacan en camilla a Zaporiti, yo le o sea, patiné, o sea, fui al piso y me patino, con, me, me lo llevé puesto y le pegué en el medio de la canilla, un planchazo en el medio de la canilla. Pero fue sin querer. Pero después no, tuve, tuve agarrada seria, con pasarela me echaron dos veces, tuve problemas con Merlo también, hice echar a Pasarela, a, a Merlo en semifinales de América del 79, eh, en cancha de River, que le ganamos 2-0, y los clásicos sí, gané, gané mucho, me tocó perder dos clásicos creo, y gané varios, gané un montón, este, y me tocó perder uno o dos clásicos.
1: Porque para la gente que no recuerda, esa fue una época de amplia, amplia paternidad del Boca de Lorenzo sobre sí, la, sí, de la Bruna.
5: Claro. Sí, yo me comí, me, solamente me comí una vez cinco goles, hice un gol ese día, eh, que no hicieron 5 en cancha de Boca. Hizo dos ¿Cinco goles, 2 dos? Dos, dos, dos Ramondía, 5-2. Ese, ese año perdimos, contra Independiente 5-2 a dos, y contra Neubel 5-2. ¿Eso con Ratín, en la época Ratín? Con, en el 80. ¿Vos no jugaste el
0: partido que River le gana a Boca, que se jugó a la mañana, Hugo? Que hizo un gol no. Maradona de los palcos,
5: la clavó en un ángulo. No, no, no. Creo hizo que fue en el Nacional 81 eso. Pero no lo jugué
1: yo. Y de los partidos de, de esos partidos de River, podemos pedirle a Nico recordar. No sé si tenés uno o los dos goles pegados, pero pongamos alguno de los goles. Así vamos cerrando el tema.
6: Este no va a Pasó. Perotti le pegó.
7: Gol de Boca Perotti. Boca Juniors 1, River 3-0. Perotti. Un golazo de Perotti. Y casualmente no es el primero que le convierte a Filiol de tiro libre. Ya hay antecedentes de este tipo de remate.
2: Pero qué golazo. Potencia, bomba. Qué golazo contra Casa Amarilla. Lo fuiste
5: a gritar al mismo lugar de contra Ferro, me parece. Eh, ¿no? Pero justo lo que iba a decir. O sea, vos fíjate que yo salí para ese lado. Y si me pensás, ¿qué, qué pensaste? No, ni me acuerdo. Nada. nada. <risa> Casi claro, terminé de nuevo en el foso. Fíjate eh. la ironía. Yo pateé tres tiros libres eh, en boca. Los tres fueron goles. Por eso en el 81 quise agarrar la pelota y patear uno y me sacaron, ¿tal cómo? Me sacaron. hubo uh, el que pasa por arriba de la pelota es Gordón? No, el fraco randazo. ¿Y randazo quería patear? No, no, no. Y, él hizo el simulacro que, que quería patear y... no, no, no. no. Ya el habíamos personaje, el personaje Cali también, ¿eh? eh hablo, 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 hablo seguido con él. Ah, y quien está escuchando tiene que poner
2: YouTube, gol de Perotti de River, 1980, y se encuentra con esa perla. Colazo, aparte del arquero de Afilión. Sí, sí. Y después el otro que, sí, sí. que hiciste, que fue contra Arco Riachuelo, también de Tío Libre, contra Rivas. Afilión, Afilió Afilión. De... Sí, sí. Lo dos iguales, lo dos iguales.
1: Lo que me impresiona de todo, y vaya mi homenaje a él, es que pasamos por muchos años de la historia de Boca y de hace muchos años, y en todos los comentarios está Mar- Macaya
2: Márquez, es
1: maravilloso. Toda la historia, cambiaron los jugadores, cambiaron los periodistas, cambiaron todo y sigue estando... Lamentablemente cambiaron para mal... Cambiaron para ah, muy mal. Totalmente Ricky. de
2: acuerdo,
0: gracias. Opinan de la vida de todo el mundo, no hablan de juego. Sí, totalmente.
2: <risa> el tercer tiro libre hubo que me falta. Uno fue contra Filiol.
5: Casamarilla, y... Zamarilla, el tercero. Añubel, a Newell, la... a Cibarelli, 3-1. a Hice dos goles ese día. 3-1, no, a 81. 81 en cancha de Boca. Por lo menos se preparó Coach. También está Perotti. Va Perotti. Perotti,
4: Gol. ¡Gol! Perotti.
7: Boca Juniors, 1, New 0, Perotti de Tiro Libre.
2: ¿Y ahí cómo hiciste para dejar a patear al Diego?
5: No, pateé yo, ese día pateé yo. ¿no? Lo sacaste al Diego? Sí, capaz que Diego no estaba, capaz que no estaba Diego. No, ¿Ah? pero, pero si, vos, si vos se lo pedías Diego, te dejaba. Sí, 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 pero bueno. Pero es verdad. más que había que pedírselo. No, pero yo ese día, de San Lorenzo fui, fui o sea, me, se me ocurrió porque me podía haber pasado en otro momento, ese día me, me pintó de decir, todo iba 3 a 0 el partido, pero Diego no me dijo no, ¿eh? el que me sacó, Carpiendo fue el chino, el chino me dijo, dispará de acá, salí, dejá que patee Diego, y, y encima fue gol, peleador todavía. Me pegó Maradona al arco,
7: gol, de Boca Maradona, Boca Junior 4, San Lorenzo 0, Diego Armando Maradona,
5: Fue el año que se fue a eh, San Lorenzo a la B. Claro, ahí ese el, partido lo mandamos nosotros ahí, Ahí mandamos ahí a, a Colón de Santa Fe.
0: Hay una cosa de Diego que, que es maravillosa, que solamente, bueno, Hugo obviamente lo vio. Las cosas maravillosas que hemos visto ver a Diego en la cancha, yo tuve la suerte de verlo del otro lado del Alambrado, los entrenamientos. Maradona, las cosas que hacían los entrenamientos, Hugo, con la pelota.
5: Eh, eh, no, 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 daba, daba es placer, placer verlo, placer verlo ah. en, todo, en todo sentido. Cómo entrenaba, todo. Uno se puede creer que podía tener preferencia, eh, quisiera menos que los demás. No, no, no. Ahí parecía que el que más nombre tenía era el que más se preocupaba, el que más, el que más corría. Y yo venía de, de esa historia. Capaz que uno se cree que el Chino Benítez o Pernía o Suñé o, o, o Pancho Sá ganaron todo lo que ganaron porque eran cómodos. y No, no, eran gente que se rompía el alma, que dejaron la vida dentro de la cancha de Boca.
1: Hugo, la última por parte mía, y después doy una vuelta por todos, si quieren preguntar algo, sé que Ariel es fanático de Maradona, nos lo puede contar ahora cuando nos despedimos de Hugo, pero si quieren hacerle alguna pregunta a Hugo, la última que te hago yo por mi parte, ¿por qué no tuvimos un Perotti 2? ¿Qué pasó?
5: Mirá, yo creo que fue eh, dentro de toda la fortuna en el fútbol que tuvieron los Perotti, eh, fue el, el, el sufrimiento más grande que tuvimos de padre e hijo yo primero el placer y el orgullo de que él se pusiera la camiseta de Boca él con 25 años dejar el Sevilla de España para venir a, a intentar poner, jugar un año con la camiseta de Boca no se pudo un año eran seis meses y bueno desgraciadamente en, ese, en esos seis meses tener dos lesiones él no venía teniendo problemas de, de ese tipo desgraciadamente pasó lo que pasó, no poder demostrar nada, cuando ya después no tenía tiempo, porque tenía que volver a Europa, porque tenía su contrato, no lo podía romper. Y la prueba está que después se fue de acá, va al Génova, juega 40 partidos, y lo compra la Roma y paga 15 millones de euros. Fue una desgracia que tenía él, como que parece que te dijeron, no puede haber dos Perotti tiene que ser uno solo. Y bueno, pero yo, la verdad, no lo doy por terminado, ¿eh? no lo doy por terminado, que Dios no quiera que... No puede hacer un final de carrera eh, de digno, porque él dejó a sus 25 años el, la chance de estar en un grande de Europa para venir y ponerse la camiseta de Boca.
1: ¿Qué edad tiene tu hijo hoy? 32. ¿Estamos con posibilidades de que, de que tenga una despedida en Boca por lo menos de seis meses?
5: Y eso lo dirá el destino, lo dirá la comisión directiva, el técnico que esté de turno, y si están las condiciones que... Él en este momento tiene contacto con el Fenerbahce de Turquía un año más.
0: Está la posibilidad que vuelva Nico Gaitán, que era compañero de tu hijo.
5: Claro, y de Ricky Álvarez, sí,
0: los tres. El ciclo de la vida. Diego empezó en boca.
5: Eso se va a dar,
2: Hugo, está marcado. El nombre de Perotti está marcado, se
5: va a dar. Se va a dar, va a volver va Yo que No sé si será, será este año, porque tiene el contrato él este, en el Fenerbache. Sé que tiene ahí dos o tres proposiciones para irse a Italia. El medio tiene como cerrado su círculo de vida Italia, Roma tiene sus hijos italianos los dos, no digo que lo veo imposible, lo veo más difícil que la otra vez, por todo esto que te digo, por cuestión de vida, por todo esto, no por decir no vendría seis meses acá a Argentina a ponerme la camiseta de Boca, porque eso estoy seguro que vendría corriendo, pero viendo todo lo demás, eh, el entorno familiar, la señora, negocio y todas las cosas, todo tiene su vida armada hace 15 años que está en Europa, lo veo medio complicado como...
0: Aparte, de que sea muy guapo para dejar aquello para venir a esta Argentina.
5: Bueno, yo creo que una de las cosas que él puede... Seis meses no no te digo que es imposible. Quizá decir, vengo a a retirarme en el fútbol argentino, no te diría que no, porque la única manera que él vendría sería para ponerse la camiseta de Boca y nada
4: ¿quién le enseñó eh. a patear los penales? Porque es un gran pateador de penales, tu hijo.
5: Vos sabés que él vive verdureando con eso. Porque yo partí de él y me atacaron los dos. Bueno, yo no lo sí, pensaba pues, decir, eh, no, hay que
0: decirlo eso. No es hijo de él. Es lindo, no, es blanco, es, también muy también hábil es para jugar, fino para jugar. Este era un torbellino.
1: <risa> ¿Le enseñó? ¿Le, le practicaba no, 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 voz,
5: solo sí. una virtud de, de... Sí, o sea, no penales, pero ha, ha, ha practicado conmigo, sí, de todo. Ha roto lámpara en mi casa, todo. de todo lo que te imagino.
3: Le quería preguntar a, a Mono, porque por la tele, por notas, hemos escuchado que el monito tuvo una lesión rara, algo con el ligamento de la rodilla, y me gustaría, ya que estamos en presencia del mono, preguntarle de buena fuente qué que es de real eh, esa noticia, o qué es, o que realmente fue lo que le, que le pasó a él. Sí, no, lesión. pero no, no
5: fue eso que habían dicho que era que había cinco personas que le había pasado en la pierna, no. Claro. no, no, no hay nada que ver, no, no. Se lesionó un día el clásico Fenerbahce con el Besica. Él venía de jugar cuatro partidos y hacer, de jugar tres partidos y hacer cuatro goles. Y juega el clásico, se lastima, sale y se le había lastimado el tendón. Pero los médicos no se dieron cuenta que era el tendón. Se pensaban que le dolía atrás de la rodilla, que esto y lo otro, y lo largan a entrenar. Claro, y eso se le agravó, pero culpa de los médicos de Coso. Es mala prueba, está que él no se sigue tratando con los médicos del Fenerbahce. Y se va a Finlandia a ver al al mejor de en la parte de, de tendón, de, de atrás de la rodilla. Decide operarse con el médico finlandés. y Está haciendo toda la recuperación ahora en Italia. Tiene que volver al Fenerbahce. Pero no está haciendo la recuperación en Turquía. No quiere que le toquen la, la pierna los, los médicos turcos.
0: Bueno, y la parte se pagó su propia operación.
5: No, pagó la operación él, los viajes él. No le cobró al club, pero no, no se iba a dejar tocar la pierna por, por, por los turcos.
0: Mono.
1: Pero, Conociéndolo a Matías Rodríguez Conde, que es el que es el presidente del consulado de Texas, y es el que consiguió esta nota, así que también hay que agradecérsela con, con Horacio García, yo te diría que si te asesorás con él, es muy probable que pueda firmar con boca un combo de tu presencia como cazador de talentos y tu hijo jugando seis meses. Pero tenés que asesorarte con él, que es el que entiende de este tipo de negocios. Hazte un combo y llamarlo a Matías y que hable con Casimi, que no es lo más fácil del mundo ¿no? con Raúl, así que tenés
0: que llevarte a
5: alguien afinado. Ah, hablé hoy, hablé hoy con Raúl bien, muy bien, me atendió muy bien y quedamos que la semana que viene vamos, vamos a volver a charlar del tema. ¿Me
0: puedo hacer una pregunta, Matías? ¿Eh, ¿Dónde estás?
5: Mira, ahora estoy en Houston y
2: te vas a reír, esta es la oficina donde laburo home office, mientras la oficina nuestra estaba cerrada, sigue cerrada, que por eso ves que tenemos tengo no, acá... No, porque estoy
0: viendo todas esas cosas que están ahí, entre todos una coleta colección tenemos que poner algo azul y amarillo, viste. No, pero hay también. No, 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 no pero mira el fondo Se que no goce, no Fíjate,
2: le No, no, sí. no, pero que No, está bien, las cosas de boca están. Lo que pasa es que yo mi colección la dejé en Argentina, no traje nada. Todas mis camisetas de boca...
0: Al revés, si vos mirás eso, nosotros vemos las cosas.
2: Ah, sí, sí, sí. No, le pasa todo lo de Boca, como te digo, por miedo a que en la mudanza pasase algo, toda mi colección de Boca la dejé en Argentina. Yo me, me mudé para acá hace dos años y la verdad que todo lo sagrado del club, todo lo que uno no quiere perder, no corrí riesgos y no lo mandé en la mudanza internacional y está todo en Buenos Aires.
5: ¿Cuándo voy yo a pasear para allá?
2: Hablamos otro día, esto lo tengo que armar, sí, sí, sí.
1: Hugo, acordate que somos nueve.
5: Mira que, que se lo invitaba, ¿eh?
2: Yo sé.
1: Sí, sí. Este, sí. Mati, yo no te quiero mandar al frente ni nada, pero quiero decirte: entiendo que tu colección esté en la Argentina. Ahora, existe Boca Shop, te podés comprar una remerita. Cuatro años que te podés comprar una ah, remerita. Me
0: tocaste la fibra síntima. Ay, <risa> no. se,
1: enoja, se enoja y se no. va, no. le cuento a la gente. Se enoja y para se Mickey. va. Esta es una de todas las que te... O sea, toda la nueva colección está, pero quiero
2: decir, lo histórico. La remera del 81. Tengo una remera del 81, mono, que está el plantel formado, que me la, la compró mi viejo en la cancha subiendo al tercer piso. La busco acá y te la muestro. Estás vos. Es el plantel formado de una remera amarilla como esta, que es una reliquia para mí, y no iba a arriesgar de poner una valija y mudarla para acá, que <risa> se perdiera, ¿entendés?
1: Era una gastada
2: nomás,
0: era una gastada. Doy una vuelta por los chicos. Mirá, mirá lo que antes. tengo acá. ¿Qué, ¿Qué es eso? Ejemplo, pedazo de tablón. Del ¿Qué del es? Del tablón de la bombonera de madera, que Boca le dio a Ferro y cuando Ferro lo vendió, nos dijo dónde estaba, fuimos, los compramos y tengo un recuerdito del tablón de, de la cancha
2: de 1925.
1: Eso, ¿Esos tablones no fue que se los cambió por Roma y Marzolini, no, Ferro?
0: No, se los cambió, Boca tenía que jugar de local, fue antes eso, 1940. Ah. Ah. Entonces Boca hizo un convenio con Ferro, trajo a un jugador de Ferro, Jugaba de local en cancha de ferro, jugaba Severino Varela, así que Roma y Marsella no podían jugar. No, y no. hacía de local y a cambio, Boca estaba haciendo la cancha de cimento, cuando la desarmó le dio todos los tablones a Ferro. Para la época y para Ferro era un importe importante. ¿no? ¿Qué te parece? ¿Vos sí. sabés para que no lo metieran el perro le preguntamos a un señor mayor de Ferro? ¿Cómo hacíamos para reconocerlo? Pues Ferro se los había dado, como Boca no los, no los agarró, se los dio a uno de estos que hacen demoliciones. Fuimos a una señor mayor que siempre está enfermo y le preguntamos, ¿cómo hacemos para reconocerlo? ¿Ustedes se llevan algo para raspar, para rayar y rayen la pintura? Si abajo está azul o amarillo son los de boca. Otro no, estaban pintados de verde. Pero había que rasparlos y supimos cuáles eran los de boca. Qué bueno. Yo tengo una piedra
1: que, se, que compré también como una reliquia que se supone que es de los viejos palcos que cuando asumió Macri... Eh, Claro, sí. Bueno, lo dijiste vos. Eh, cuando asumió él, demolieron y a mí me vendieron una piedra. Yo cada día estoy más seguro que era una piedra de Plaza Francia, de cualquier lado, y encontré no. un, un estúpido que... Tiene pinta de ser una piedra demolida y para mí es parte de los palcos,
5: pero bueno. Te cuento algo de, para darle un crédito a Horacio. En el 2012, eh, yo estábamos armando pruebas, había que armar, depende de las localidades, yo le digo, gracias. Yo armo Moreno. En Moreno hay cuatro ligas de fútbol. Hay 150 millones de jugadores. No, que mucho lío, que mucho laburo, que son muchos días. ¿Cuántos días te van a llevar los muchachos? esto del otro? Hasta que lo convencimos. Y dijo, bueno, dale, hincha, pelota, llevá, dale. Y fuimos, dos o tres, veníamos un día, veníamos. Otro Pero, día decime, ver, decime cuántas pruebas hubo que hacer. un Cuatro fines hacer, de para, semana hubo que. Ir. Sí, cuatro fines de semana completos de tres, de tres personas. Cada peñar, eh, Robertito Maduey, el muñeco, Diego Masili, eh, yo, bueno, un montón. Madurga. Y más el muñeco. Bueno, la cuestión es que vimos 2.000 dos mil, dos mil chicos un fin de semana. Y llevamos dos. Uno que. valió la pena, ¿eh? Y Esquivel. Y Esquivel que está en tercera. Medina. Pero, pero la, y la, la plata la va a levantar claro. por, por Medina. Claro, obviamente, seguro. Bueno, pero Porque, Esquivel, fíjate. Ustedes sí, para que, que sean no sea ideas.
0: Eso se, se ha visto en esa prueba, 2.700 jugadores en cuatro fines de semana. Sin encontrar una aguja en el pajar ya está, ya está, ya está,
1: Y en algún momento ustedes tienen la sensación que se les escapó, se les escaparon jugadores de, que, que terminaron triunfando y que ustedes no los vieron.
0: No, no a eso tanto. Va a pasar a veces siempre. Jugando, no sabes si está viendo lo mejor o lo peor.
1: ¿Cuánto tiempo ves a un jugador? ¿Cuánto tiempo tiene un jugador para probarse? Cuando vos vas, Hugo, por media ejemplo, hora. vos vas, ¿y prueba de boca tenés?
0: media hora. Vos le pensarías, bueno, Hugo también lo sabe, vos en ese eh. momento tenés que eh, ver la técnica, que sea un juego rápido, porque cada vez va más, más, más hacia eso el fútbol, y que sea agresivo. Hasta ahí ves, pero la, nosotros lo podemos traer con la mayor ilusión, nos ha pasado, ¿eh? pero vienen a que se asustan, a veces los prueban mal. Nosotros luchábamos contra eso. Los prueban contra la categoría armada de Boca y los chicos le tienen respeto y los cagan la patada.
5: Claro. Los
0: chicos no se animan de golpe, de golpe porque si pega una patada le echan de acá. Es, es un sistema muy perverso.
5: Te pasa, te pasa también con los jugadores de primera división. Es más, vos tenés ejemplo, un ejemplo más que clarito. de Batistuta, que viene de River a Boca y eh, no lo quería nadie y de golpe explota y se termina siendo lo que terminó siendo. Y bueno, tienen etapa los jugadores, que vos decís, hay algunos que despegaron a los 18 años, otros a los 20 y pico, y vos decís, ¿cómo puede ser que no viste a este jugador? Y sí, pero en ese momento no era lo que debía ser. Mirá, una de las cosas que yo siempre digo lo mismo. Boca dejó libre a mi hijo, dejó libre a Ricky Álvarez, y se quedó con Nico Gaitán. Si vos me preguntás hoy en día a mí, ¿estaba bien dejado Diego Perotti libre? Sí, porque Diego no le daba el físico en octava y novena división, no le daba el físico para la categoría, porque era muy chiquitito. Eso no, no quiso decir que a los tres años terminó siendo lo que terminó siendo. Pero porque de un metro cincuenta pasó a medir un metro setenta y ocho, un metro ochenta que... Lo,
0: no de, Álvarez, lo de Álvarez fue impresionante, el crecimiento de Álvarez.
5: Y bueno, y Ricky Álvarez que era medio gordito, terminó siendo, mirá el físico que tiene Ricky Álvarez. Y, bueno, y una o sea, pegada espectacular. Una no, pegada. no el, jugador, el jugador que se hizo.
0: De chiquito había un tiro libre, parecía un juego de radio, Había un tiro libre a mitad de la cancha y vos sacabas del medio ya. ¿Te acordás Hugo? Claro. ¿Los goles sí, de cualquier sí. lado Ricky Álvarez? Sí, sí. Hugo, te puedo, pedir un,
1: te puedo pedir un favor, yo sé de tu rigor profesional, pero si llegás a firmar con Boca, yo lo tengo acá, Camilo que tiene 25, sospecho que está un poco maduro ya, y después tengo uno de 14, lo podés probar, aunque sea dale 7 días, porque en media hora no te va a deducar seguro. Pero
5: le Hay que darle de comer, ¿Hay que darle de comer. Bueno, si es para que jueguen Boca, un somos tiempo.
0: Ricardo, al al tema de la búsqueda, te voy a contar un secreto que muy pocos saben. Nosotros, nuestra misión era buscar jugadores, no no, no ficharlos en Boca. Por ejemplo, yo te puedo decir a vos, la decisión siempre la tomaba otro. Si era una persona que podíamos eh, conversar, íbamos y decía esto, esto, esto. No quiero hacer nombres individualmente, pero por ejemplo nosotros hemos traído a Lautaro Martínez a Boca y défiló. Nos nos fuimos a preguntar al coordinador. ¿Por qué? Y porque lo único que hace es goles. Casi más me desmayo. ¿Esa es la respuesta que te dieron? Sí, sí. Sí, porque aquel era otro fútbol, no le importa. Ezequiel Barco estuvo en Boca también. Desfiló. Qué dolor. Por eso digo, yo, había, yo venía de otros procesos donde todos opinaban. A Vanega se lo afanamos de adentro de la pensión de River. Estaba viviendo en no. la pensión de Ríder, iba a fichar, nos enteramos, hicimos un operativo comando y Vanega terminó fichando en Boca.
5: Lo que, lo que está contando Horacio, lo que está contando Horacio son las vicisitudes que pasan hasta que un jugador se puede consagrar en una institución. Vos pensá, yo soy captador, soy el primer filtro, yo lo elijo, paso por un coordinador, en este caso puede ser Horacio, Grifa, eh, Cotógrafo, quien, quien fuera, paso al coordinador de captadores, el coordinador de captadores se lo tiene que mostrar el coordinador de las inferiores, el coordinador de las inferiores decide y define si ese jugador se queda así o no. El captador hizo lo que tenía que hacer, eligió un jugador porque le gustaba. Y si después el coordinador no le gusta, no se queda. No todos
0: los técnicos que pueden ser brillantes como técnicos saben distinguir un jugador bueno. En Boca, el nivel de los jugadores era tan parejo que el técnico estaba como en Islandia. Jugaba mal Julián, bueno, el sábado viene y juega Ariel. No, pará un poquito, vamos, vamos a tranquilizarlo. El chico está sintiendo... Extraña a los padres, entra a los amigos, está viviendo en Buenos Aires. Hay que tener un poco de paciencia. Entonces, vos le entregabas tanto material que te terminaban haciendo un desastre.
1: Después vamos a a, a seguir una nueva charla con con ustedes, seguro. Pero digo, en el medio no nos metimos y no nos vamos a meter hoy con el tema representantes, que supongo que para los captadores debe ser todo un un problema porque de pronto... Digo la verdad, no me voy
0: a dejar mentir. Si Si vos estás tranquilo sabés que, de qué lado del mostrador estás, el representante no es un problema. Yo estoy le de acuerdo. Ahora, si, vos, si vos le mostrás que vos sos permeable, estás listo.
1: Claro, bueno, por eso digo. La, la realidad no, es que, no, que hay yo, más yo, de uno yo, que, que tuvo de yo, los han pasado de de grandes jugadores.
0: jugadores. Ve tan culo, cosas. Todos los representantes se han acercado a nosotros para tratar de comprarnos. Nosotros dijeron, ya, esta conversación no existió, andá tranquilo, yo estoy del lado, yo estoy del lado de Boca, yo laburo para Boca. Eso, cuando vos te plantás en eso, el representante no te va a joder porque Boca Boca es llamador. Ahora Boca va a volver a ser llamador. Pasábamos de tener lista de espera para venir a Boca, en nuestro momento, a jugadores que, que se querían ir de Boca porque no los ponían. Hoy, y como están jugando, otra vez vuelve a ser negocio Boca a los representantes. Wow. Te, van a, te van a ofrecer las mejores, los mejores jugadores. Tienes que ¿Sí? agarrarlo y
1: meterlo en otro sistema. Nos quedamos, Cami, que no, no ofrecimos a Nico López, que es un productor nuestro, que juega bien en serio, y en vez de pedirnos... Aumentos, eh, nos eh, nos no
0: de juega bien porque vamos. yo lo veo muy estático a Nico. ¿eh? Está durito desde que empezamos. Porque Camilo se mueve por todos lado. Este parece una foto ahí. ¿eh?
1: Sí, y porque está haciendo la parte técnica. Pero bueno, ya vamos a hablar después de las condiciones de, de Nico. Porque como me pide aumento a mí, le tengo que conseguir un segundo laburo en una de esas terminadas. Si alguien le quiere hacer una pregunta a Hugo... Se la hace ya, y después seguimos nosotros un ratito con Julián y con Ariel, hablando un poco de todo lo que es consulados, y
2: interior y exterior.
1: Pero, tanto a Hugo como a como Horacio, de mi parte tengo un enorme agradecimiento, la pasamos bárbara, nos enteramos de un montón de cosas, fue muy agradable, de veras que tenemos, por lo menos en mi nombre seguro, tenemos muchísimas ganas de tenerte adentro de boca, te lo mereces por la historia tuya y por lo que hiciste. Muchas gracias Hugo de mi parte, muchas gracias de parte de mi viejo que no está, pero seguro estaría muy contento de, de verte, muchas gracias y dejo a los chicos, lo dejo a Mati, a los chicos si quieren hacer alguna pregunta y, y yo me despido.
5: El agradecido soy yo, cuenten conmigo para este en el club no estén en el club, con lo que sea ah. algo relacionado con Boca, saben que conmigo pueden contar sin ningún problema, desinteresadamente para lo que fuera para una ayuda, para una charla, para lo que fuera, no tengo ningún inconveniente.
1: Si te llegás a ir a Houston invitado por Matías, mirá que es medio canuto, no me va a avisar, vos me llamás a mí por teléfono, ¿eh? No, no, vamos juntos todos. Chicos, lo que quieran charlar con con Hugo, así seguimos con ustedes.
4: De mi parte agradecerle a a Hugo y Horacio por por todo el tiempo, por todas las respuestas que la verdad que son súper interesantes, supongo, para todos, pero para mí eh, con mi edad es aprender un, un mundo nuevo que quizás no pudimos conocer y la verdad que súper agradable súper humilde como siempre, así que nada, agradecerles de mi parte
5: No, de nada, tus órdenes igual que como el resto ya que puedes contar, levantar un teléfono y ahí vamos a estar siempre que sea Boca, no hay problema La historia
0: siempre es historia la podrás vender como quieran, pero no se borra la historia, y hubo historia
1: Estoy de acuerdo, Horacio. Sí, sí, vos también lo que sos, que... así que vamos a seguir charlando porque tenemos mucho por hacer todavía. A pesar de toda la historia que ya pasó, todavía hay mucho para hacer con vos también, así que
3: agradecerte a vos también. ¿Lo tenía Julián que quería decir algo? Sí, sí. Eh, cortito voy a tratar de, de resumir y, por supuesto, agradecer todo corazón. Me encantaría que esta charla dure 10 horas porque es de cada anécdota o de cada tema nos describen absolutamente todo, que es, es lo que creo que nos interesa y lo que nos encantaría estar eh, desveladamente escuchando horas tras horas. Pero bueno, ¿qué, qué prefiere Hugo Perotti? Como equipo, o como juego, ¿qué le, ¿qué le dejó más? ¿El equipo del multicampeón de, de Sudamérica y del mundo? ¿O a lo mejor el, el vistoso el campeonato del 81 junto al más grande?
5: Ah, qué, qué pregunta concreta, pero difícil. No, yo sí tengo que ser honesto, yo me quedo con el boca de Lorenzo. Pero no, eh, no por la, la dimensión de, la, de tantos títulos, sino por el hecho de que poner en un primer plano mundial a una institución que realmente tendría que haber estado ya en ese momento tan arriba como es como Boca Junior, creo que fue un logro muy, muy lindo, muy grato, y obviamente ser parte de todo eso, no es lo mismo ser un campeón en un campeonato local, aunque tiene más trascendencia porque estaba Maradona de por medio, porque se formó un gran equipo, porque fue primero de punta a punta, merecidamente. Pero cuando vos sos campeón de América y sos campeón del mundo, con tu club, con el club que vos querés, no hay nada que te pueda borrar eh, es esa satisfacción que te da de que vos decís, vengo de, de inferiores, pasé por todo lo que pasé y llego a ser campeón de América y soy campeón del mundo con tu club, yo creo que ni, ni poniéndote la camiseta de la selección argentina lo disfrutas tanto.
1: Ari, ¿querés hacer alguna pregunta antes de despedirlos a, a Hugo y a Horacio?
6: Pregunta, no, porque preguntaron todo y la verdad es que lo mismo que Julián, o sea, estaría acá con, escuchándolos toda la vida porque es, es increíble y, y llenador. Y este, nada nada más que agradecer todo lo que hizo Hugo boca y, y todo el amor que, que, siente, que siente por el club. Simplemente. Muchísimas
1: gracias.
5: Gracias.
1: Hugo, para que sepas, este loco que acaba de hablar, cuando, cuando empezó a armar el tema de consulados, Boca en Uruguay tenía siete socios, hoy tiene, ¿cuánto me hace decir vos, Ariel? Mira, le estamos
6: pisando los terrenos a
1: Matías, estamos por llegar a los 100 Estamos por llegar vamos, a los cien, vamos. a los cien socios en Uruguay, Matías está ya arriba de los 100 seguramente, porque a Matías lo dejás dos días y pasé. 50 socios sí. así que pero están estamos creciendo en todo el mundo gracias a gente como ellos así que y a, y a la gente como Julián y Martín Montero y Chelo Núñez toda la gente que se ocupa del
5: departamento interior y exterior
2: Eso es pero, bueno, si bueno, lo que no pudimos hacer goles en la bombonera como vos hacemos socios ¿verdad? está bien está para
0: vos. Ariel, son todos argentinos los socios uruguayos bueno, sabes que tenemos un
6: 50% de, de, de nuestro grupo son todos uruguayos. Uruguayos. Hay muchos, hay muchos hinchas de Boca, único, únicamente hinchas de Boca en, en Uruguay, lo cual es muy increíble, teniendo dos clubes bastante grandes como Peñarol y Nacional. Pero tenemos muchos uruguayos que son hinchas de Boca y, y nada más. ¡Qué maravilla! Más. Eso.
1: Hugo, un abrazo enorme, una emoción enorme. Gracias. Horacio, muchas gracias, y le dedicamos un ratito ahora a nosotros a quedarnos con Julián y con Ariel, a ampliar un poquito de datos sobre Consulado, más allá, pero muchas gracias a los dos, les agradecemos mucho, y pronto, pronto, seguro que nos volveremos a, a juntar para tener o alguna otra charla. El mono, si está con un pulmón menos, es posible que me gane, o sea, para para mi condición física en este momento, el mono con un pulmón menos,
2: Ay, estamos... Ricky, ahí. Ricky, vos de cuatro, el mono de once, ahí te quiero ver, ¿eh? pero me pasa más que a Cooper,
1: él con un solo pulmón, y yo poniendo todo, entrenando un año. Así que, no, Mono, gracias, gracias por todo.
0: Es porque el mono, el mono ya no tiene el spring y el dribling ese. Cuando vos lo no ves venir, mirá hasta media altura y se cae, lo chocan, lo chocás, chocalo. Ponele al mono la pelota en el borde del área y
2: te la el ángulo, una barrera ahí puesta. ¿No
0: te acordás? A mí me hacía agarrar cada rabieta al mono cuando venía haciendo esa jugada que hizo el gol contra estudiantes. Pero hay veces que se quería encaprichar se encaprichaba en pasar entre medio dos jugadores. Le gustaba chocarlo, no sé por qué. Si así, no hacía así, lo dejaba parado, pero él iba a chocarlo. Era malo. Disfrutaba del choque.
1: Chicos, un agradecimiento en serio y nos volvemos a, a juntar prontamente.
5: Gracias. De vuelta, gracias a ustedes y a, y a sus órdenes. Me un abrazo, un gracias. honor.
0: Un abrazo, y un abrazo, muchas gracias. La gente de Boca, entre, entre ellos, no se tiene que decir gracias. Porque las charlas entre todos nosotros de Boca se disfrutan. No hay gracias. Estamos en un cumpleaños. Bueno, cumpleaños no decís gracias. Todos los días nos
2: charlamos en un pedazo de historia, ¿no? cual <risa>
0: bueno. bueno, chicos, plazas.
2: Un abrazo chau. para los dos. Chao, gracias, abrazo, un abrazo. Hasta luego. Ariel,
1: me quedo, me quedo como estuviste el en, en más... El, el más respetuoso de todo porque porque es uruguayo, entonces es el más respetuoso de todo Quiero contar algo, que tiene 46 años, pareces la mitad de los 46, pero bueno, que dos sí. los hijos, que vivís en, en Uruguay desde los 3 años, que tenías un papá hincha de platense, con lo que ya me surge una, una duda, que es cómo fue que vos te hiciste de boca, a raíz de qué, si tu papá era de platense, cómo es que te hiciste de boca, y que nos cuentes, así evitamos tanto cuestionario, que nos cuentes un poco la historia de lo que cómo fue que surgiendo esto del consulado de Uruguay, cómo es, qué estás haciendo ahora, qué se hace.
6: O sea, arranquemos por, por la historia, que en realidad eh, mi viejo hincha de platense, argentino, y mi mamá es uruguaya, y se vinieron a vivir para acá cuando yo tenía tres años, me trajeron obligado con ellos para acá, pero tenía la fortuna de, de viajar a Buenos Aires, y allá tenía tres, tres tíos, ahora tengo dos, este, una de ellas hiper fanática de Boca, hiper fanática de Maradona, al punto de que en su, en su dormitorio tenía la foto de sus sobrinos que somos cinco, pero ella tenía seis, porque para ella el Diego era un sobrino más. Entonces estaba la foto, la foto mía, la foto de mi, mis hermanas, el Diego en el medio, y del otro lado estaban mis otros primos de, de, del hermano de mi viejo. De mi así crecí, con, con el Diego como figura de familiar, digamos. Era, era, para mí era parte de la familia, porque así me lo, me lo enseñan. Y bueno, y acá en Uruguay siempre de chico viendo los programas que llegaban de, desde Argentina, siguiendo a Boca, y a tener, siempre tuve la fortuna de, de viajar una o dos veces por año a, a, a Buenos Aires, entonces siempre el vínculo con los colores, siempre que iba me traía una camiseta, mi tía trabajaba en una, una casa de de ropa deportiva y siempre garroneaba la, la, la camiseta del de, de club y, y bueno de a poco ahora, últimamente siempre viendo los partidos o solo o con, con mis hijos que son chicos tienen 8 y 4 años y dije bueno, nah, esto, acá tiene que haber más gente, acá es, o sea, yo estoy seguro que hay más gente porque hay argentinos por todos lados en Uruguay no es la excepción y me puse a buscar este, alguna peña, este, tiene que haber una peña, yo escuchaba, hay peña de, en Texas, peña de, en, en España, en, en, en Argentina y por todos lados, en Uruguay tiene que haber, y, y buscando, 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 no no logramos encontrar y de una página de, de Twitter para empezar a buscar hinchas, y que bueno, ta, busquemos hinchas, y empezaron a caer de a poquito, esto fue a principios del año pasado, a principios de 2020, Empezaron a caer dos o tres, vino la pandemia, nos manteníamos comunicados por, por Twitter por, o por mensaje ya nos, nos intercambiamos los teléfonos y eso, y, este, y allá por mediados de año, después de mil publicaciones buscando uruguayos hinchas de boca y, y consultando con, con la gente del club, se pusieron en contacto con nosotros del de, de departamento... Exterior y nos, nos ofrecieron si teníamos ganas de, de armar el consulado en, en Montevideo, no vamos ni un segundo. Este, le dimos para adelante, empezamos a, a ver las formalidades del asunto y eso, y en diciembre y formalizamos. Éramos siete socios y 15 integrantes, no éramos nada.
3: Ajá.
6: Este, y, y a partir de que nos dieron Eh, nos dieron el logo y empezamos a publicar, la gente se empezó a sumar mucho más, se empezó a a mostrar mucho, el departamento y y los demás consulados siempre ayudan un montón, y en cuestión de de un mes de vida llegamos, superamos los 40 socios, estábamos súper felices, ahora estamos a punto de de llegar a, a, a los 100, es nuestro nuestro objetivo objetivo para para este mes. Nos marcamos objetivos cortos y y los vamos vamos cumpliendo a poco.
1: Julián, antes de preguntarte exactamente cuál es tu tarea y que me cuentes un poco cómo es, porque tiene relación con con lo que hacen Matías y Ariel, te quiero preguntar algo. Que nosotros no seamos de ningún consulado, ¿nos impide tener Ah. el el barbijo 70, porque se lo pedimos a Colombo, a Mendiguren, a Rosica, a Ameal, y fuimos hasta el presidente de la nación, y no tenemos el barbijo 70, y lo tienen todos los de los consulados, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos uruguayos,
3: americanos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para
1: conseguir Bienvenido. el barbijo
7: 70?
3: Se, se lo hacemos llegar sin lugar a dudas, pero te, te voy a comentar algo justamente con los de barbijo claro. 70. Se entregaron a todas las peñas los consulados que mandamos los carnets, por supuesto empezamos con el 69, cuando estábamos terminando de repartir, obtuvimos el deseado eh, campeonato número 70, y la verdad que la ola nos, nos tapó porque cuando queríamos empezar a, a producir el 70, eh, estábamos a punto de cortar todo porque llegamos bueno a semi, no tuvimos la oportunidad de llegar a la final, pero esto de la pandemia en tiempo y forma, nos tapó absolutamente, nos limitó por el laburo, nos tapó por la situación, pero bueno, es real, todos recibieron el 69, de a poquito estamos llegando a todos con el 70, pero eh, es un pedido que que nos hacen en todos lados y bueno, con justa razón y lógica, tendríamos que tener eh, eh, otra salida masiva y general, pero bueno, Quédate tranquilo porque se va a venir
1: rápido el 71 y te va a tapar la, la ola, así que Ojalá. quédate tranquilo. Oíme, Julián, contanos sintéticamente, pero digo, el Departamento Interior y Exterior nosotros ya más o menos entendemos muy bien lo que hacen y somos muy admiradores de lo que hacen, más allá de los presidentes de los consulados y las peñas. Contame vos, porque yo la información que tengo es que sos odontólogo, digo, Julián, contame vos tu laburo, Cuántas horas le dedicás? ¿Cómo es tu, cuál es tu laburo, tu laburo concreto? Hay una
3: logística muy fuerte atrás de todo eso. Y eh, sí, eh, la verdad que no sé cantidad de horas decirte las es como que yo lo escucho a Ariel y la locura me imagino a Matías lo mismo. Todos los eh, es como que somos el vehículo para, para que ellos terminen siendo el, el, el verdadero club. A, a, a la distancia que están trabajando, no solamente las peñas, los consulados, somos, eh, tendría que ser la parte de, de, de la llegada a ellos para que retransmitan todo lo que pasa en el club. Eh, las horas, eh, hay días que me dedico 100% al laburo y que realmente estando a 150 kilómetros de la cancha, soy de Juninense, pero vivo en Capitán Sarmiento porque me viene a a laburar eh, hace ya por el 2005, hace 16 años, y Ajá. realmente lo que siempre dijo y prometió Carlitos al, eh, Carlos Colombo en la, en, la, en la campaña fue que el Departamento Interior va a estar formado por gente del Interior, por eso eh, nos llamó a, a un grupito para colaborar y no hacemos otra cosa que satisfacer y, y reproducir todo lo que nos dice, a veces más allá de, la, de las personas o los colaboradores que tienen contacto con, con Ariel, con Matías, o con cualquier peña, todos somos colaboradores, todos damos lo que podemos, no hay un tiempo ni un, ni un horario predeterminado para trabajar, pero sí damos todo, obviamente cumpliendo primero con, con nuestro laburo, que son es nuestra fuente de ingreso, el laburo personal de cada uno, y después... ...entregando todo lo que podemos a lo que realmente nos nos llama, nos llena de orgullo y nos da felicidad que es el club. Nos encantaría dar 24 horas por la institución, yo creo que si es por ganas, estamos todo el día laburando por Boca... ...pero bueno, sabemos y entendemos que hay una familia y y tenemos que laburar de, de nuestra profesión, por supuesto, porque es de lo que vivimos.
1: Mati, vos querés hablar algo con Ariel, se conocían de antes, ¿ustedes cómo es en la relación de consulados?... Se conocen algunos, otros todavía no se conocen. ¿Tienen algún diálogo generalizado entre ustedes? ¿Están planeando en alguna acción general? Contanos vos que sos hiperactivo, presidente claro. de
2: consular. Bueno, Ricky, somos entonces 70 consulados y de esos 70 consulados tenemos tres niveles, que es nivel 1, 2 y 3, dependiendo de la cantidad de socios de cada uno de los consulados. Tenemos reuniones mensuales por niveles de consulados, es decir por ejemplo, consulados nivel 1, creo Ariel, que nos reunimos el sábado, no, creo no, nos reunimos 16 horas claro, este claro. sábado, si bien este podcast es atemporal, eh, de alguna manera estoy poniendo ya fechas, pero esa es nuestra sí. próxima reunión, Ricky, y tenemos ese encuentro mensual, pero, que es un Zoom, pero día a día, la verdad que es boca 24 horas, porque tenemos el grupo de comunicación, para los que estamos en comunicación, el grupo de exterior, para los que estamos en el grupo, tipo como está Ariel también, entonces compartimos eh, todo, desde, desde yo, todas las emociones y todo lo que respecta, no sé, a los 35 años del gol del Diego a los ingleses, hasta cuestiones diarias de el hoy juega Boca, ¿a quién ponemos? ¿Qué jugador tiene que ser la imagen de ese hoy juega Boca? Hay miles de cosas que se van tratando en el día a día, por eso digo que en realidad no para, hay 24 horas, y ahí en todo eso, en el camino de todo eso nos vamos conociendo, de a poco, a pesar de distancias, hay entre los países, ciudades... Eh, ...en fin, nos vamos conociendo a poco cada vez más... ...nunca presencialmente... ...pero siempre todo virtual...
6: Ahora. ...Ariel Quiero ya contar. hizo una promesa...
2: ...Ricky, es importante esto... ...si sí. llegamos a la final de la Copa Libertadores... ...¿qué pasa Ariel? ...los
6: recibimos a todos acá a Montevideo...
1: ...todo eso, ya está eso, organizado. Está... ...Matías no entra a Montevideo... ...hasta que yo no esté ahí adentro del centenario... ...te aviso, lo único <ríe> que falta... ...es que Ariel me mande una foto desde no, de Montevideo... Se 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 Montevideo se se ...y Camilo del, Yete ...el afuera.
6: día... El día que, que oficializaron el centenario como final de, de las dos copas, en realidad, enseguida le mandé un mensaje a Martín, le dije, Martín, me tenés que asegurar las entradas cuando lleguemos a la final. Y bueno, me, y muy cauto Martín me dijo, pero bueno, primero tenemos que llegar, así que bueno, nada, pero no importa si se puede entrar o no se puede entrar. Para nosotros sería un orgullo poder recibir a todo el mundo acá. Ansioso de que eso pase, es muy difícil, pero, pero no es posible esto.
1: Te quiero decir algo para que te vayas preparando, tal vez no lo conoces tanto a Matías, pero lo de Matías es 24 horas en serio, y como su horario en Houston es más temprano que en la Argentina, entre la 1 de la mañana y las 7 de la mañana te puede llegar en cualquier momento un mensaje de Matías contándote tres ideas que tiene y que se le ocurrieron para hacerlo pasado mañana, así nació este podcast. No Mati, en 48 horas armamos todo, así que... Tenés que, tenés que ir regulando con Matías porque tiene las 24 horas pensando, no sé cómo hace porque las 24 horas también trabaja para su empresa, pero las 24 horas está pensando en Boca, supongo que vos también Julián en tu en tu laburo mientras estás extrayendo, yo le tengo te tengo miedo a vos porque digo mientras está extrayendo una muela, debe estar pensando si a la noche juega o no juega Briasco, a ¿Cuántos socios
2: hicimos ese día, Ricky internacionales? Ah,
1: me imagino a este pibe metiendo la, la pinza en la, en la boca, que yo por eso ahora entiendo por qué me duele tanto en este momento. Y este pibe debe estar llamando por teléfono para preguntar si confirmaron
3: el socio 2000 en, en, Malá, en Alaska. Yo creo, creo que es un poquito más, más todavía la responsabilidad de no olvidarnos, porque pese a que estamos viajando así con con autorizaciones de los municipios, eh, pero no olvidando, olvidar, de tratar de no, no olvidarnos nada ni de las copas, ni de los, de los flyers, ni de los carnés de, de adherente que estamos entregando, ni los diplomas, son muchas cosas y muchas eh, actividades que estamos realizando cada, en cada peña que recorremos, y la verdad que a veces si sí, uno está trabajando y está con la cabeza en otro lado porque estás pensando si te imprimió la, 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 la gráfica o la imprenta, si te terminaron los, los diplomas, si del club se pudo retirar los, eh, los carnets, si están todos, si no falta nada, si hay un socio bebé que le quiere que el carnet, si hay un socio activo interior que perdió eh, la billetera, y perdió el carnet, y si, si le podemos hacer antes que empiecen los partidos, y siempre hay pedido y pedido, y la verdad que es, es una locura hermosa, porque es lo que decía al principio, el laburo, y, y esto que, que te lleva horas y horas y horas.
2: Y nosotros, le damos, damos mucho trabajo, le damos mucho trabajo al Departamento de Interés Exterior. Todo el tiempo pasa algo, Ariel, tenemos pedidos exóticos.
3: Todo el tiempo. Nosotros oh, pero eh,
6: tenemos la fortuna de, 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 de mandar un mensaje y, y que no pasan minutos y, y que te dan una respuesta o, te, o, te, o te, la, te la brindan más adelante. Pero el, el hecho es que nos, nos sentimos escuchados desde la distancia y, y eso es, es importantísimo. Estamos todo el día este, pensando en esto, en, en crecer. Nuestro consulado nació en plena pandemia, entonces no sabemos cómo, funcion, cómo va a funcionar después. Lo que sí sabemos que, es que seguramente se vaya a expandir mucho porque la, las pocas veces que pudimos salir a la calle a mostrarnos Siempre tuvimos muy buena repercusión y siempre encontramos otros hinchas de Boca.
1: Ariel, creo que no estás informado, pero hay un ya un acuerdo generalizado, que creo que fue iniciativa de Julián, ahora lo va a confirmar él, pero aparentemente cuando se decrete la presencialidad, estamos juntando entre 12.000 y 15.000 personas y nos vamos todos a Houston. Creo que eso ya está confirmado, no sé Julián si vos lo tenés. Ya. Totalmente. Totalmente confirmado. Houston, <risa> todo, este año y medio. Este eh, año y
6: medio, entre otras cosas, he juntado millas eh, para, para viajar a algún lado. Así que bueno, tengo bueno, un pasaje gratis para Houston.
1: Eh. Es un paso adelante. Nosotros nos llevamos muy bien con Pancho Pintado de, este, de Nueva no Zelanda. Sé, ¿no? Y ya el otro día estuvimos cruzando mensajes para ver si podemos hacer nosotros el esfuerzo de irnos a Australia, que nos gusta mucho, y de ahí cruzarnos, y ahí nos nos cruzaríamos con Pancho, y después él nos ofreció un asado en Nueva Zelanda, y algún intercambio de camiseta con los All Blacks, etcétera, así que estamos cerca, así que siempre el primer ejemplo lo va a dar Matías desde Houston, y después ya arrancamos todos para para conocernos gira general. Julián, el único pedido que te hago yo es... Si podés hablar con Martín y decretar, eh, Camilo, que vos lo tenés en imagen, a a, a veces aparece y otras veces no aparece, ahí está. Camilo es el único caso en la historia, está en el libro Guinness, que es socio de Boca antes de de haber nacido. Antes de nacer. Antes de nacer. Cosa que ustedes no pueden hacer porque es el único caso, porque le la cabeza al, al departamento de socios en su momento... Entonces, la única, el único pedido que te quiero hacer, si puedes hablar con Martín, que es un tipo accesible, y si podemos decretar que hay una peña Palermo, Carlitos Colombo nos autorice, entonces ustedes nos mandan el mismo material de merchandising, le mandan a la peña en el consulado y yo te doy la dirección de mi casa. Vos quédatelo Perfecto. con inquietud y fíjate qué podemos hacer. Dale, perfecto, perfecto. Y sí, así tenemos buena atención, como, como tenemos con todos tus jefes y amigos, que la verdad que son de primer nivel.
2: Sí, sí claro, fue socio bebé, fue socio antes de nacer, eso es increíble.
1: claro Poco, Pocos fanáticos el
2: padre de cambio. Sí,
1: sí. Chicos, les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Ariel. En cuanto a esa presencialidad vamos a ir a visitarte a Montevideo porque nosotros vamos mucho, amamos Uruguay y nos gusta mucho, así que ahora tenemos un motivo más para ir. Julián, un fenómeno de veras, un fenómeno toda la estructura de ustedes, los que conocemos, que son a Chelo, a Martín, a cardito toda la gente. El agradecimiento a la verdad desde Hinchas de Boca que nos da mucho orgullo contar todo esto y que supongo que va a crecer mucho más aún con la presencia pero el agradecimiento, cada uno le dedica el tiempo a Boca como puede, nosotros producimos contenidos, ustedes hacen esto, eh, Matías y Ariel manejan el consulado, pero digo, estamos todos en el mismo lugar que es hacer crecer a Boca y eso nos da mucho
3: orgullo. La verdad que sí, bueno, eh, muchísimas gracias eh, Ariel, Matías, Camilo, que estuvimos en contacto, eh, y principalmente Ricardo, por para los que no estamos a veces tan... En, aceitado con las cámaras, con los reportajes, creo que desde que empezó la pandemia, con el tema Zoom, tuvimos que hacer eh, mil y un eh, reuniones con, con las peñas, consulados y creo que nos fue liberando un poquito, pero una cosa es una peña, socio, que sabemos que, a dónde vamos, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que transmitir, todas las inquietudes que no sabemos, pedimos disculpas, averiguamos y después respondemos, pero... Estar así en un programa, en un, en un ámbito de, de periodistas, de, 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 de este tipo de, de. que la tecnología nos expone y no, nos pone al frente de una camarita, también lo hacen poner nervioso a uno, pero creo que con la calidez y con la con la sincera con una sincera eh, tranquilidad que, que transmiten ustedes, creo que a uno lo hace sentir más cómodo, más tranquilo, y creo que podemos dar. Eh, lo máximo que, que estamos preparados para este, este tipo de, de reuniones así que agradecerle de corazón la, la amabilidad y la, y la predisposición a veces a, a tenernos paciencia de cuando no nos salen las la respuestas o nos ponemos nerviosos y no terminamos de cerrar la idea y hace una cosa Julián anda
1: pensando Martín y Carlos ya estuvieron Chelo ya estuvo vos ahora estuviste estás invitado cada vez que quieras repetir te avisaremos y me decís si querés participar y siempre, si te ocurre alguna otra persona del departamento, siempre queremos que haya alguien del departamento interior y exterior. Así
2: que... Y cuando haya cosas para comunicar, no sé, ahora Ariel, llegaremos a 100 en Uruguay, siempre habrá cosas para comunicar, es decir, no esperemos 6, 7 meses de dar toda la vuelta de nuevo para volver a hablar, no o sé, sea, creo que es un espacio que es nuestro y lo usamos como sea, digamos, lo mejor para el club, lo mejor para los consulados, lo mejor para el interior y exterior...
3: Muchísimas gracias.
2: Gracias a todos,
3: Ariel. Dale Ariel y
1: te vamos, vamos a ir a ver a Montevideo bien. pronto. Como
6: quieras.
4: me hacerlo.
1: avisan, ya tienen mi número,
4: me avisan y estamos acá. Gracias Pini, bueno, gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a todos.
2: Bueno, chicos, gracias
4: por todo. Abrazo. Gracias. Chao,
3: Chao, abrazo.
0: En todas partes, el podcast que une a todos los hinchas de boca sin importar en qué lugar del mundo vivan. Una producción de Camilo Lab, productora multiplataforma. En este podcast se escucharon los
5: relatos de Víctor Hugo Morales, Mauro Viale, Daniel Adrián, José María Muñoz y Sebastián Viñolo.